0: Zugfunk, die erste Folge. Heute mit dabei sind der Philipp. Hallo. Und der Lukas. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Und meine Wenigkeit, der Markus. Hallo, Markus. <lacht> ja, cool. Also, Nullnummer haben wir hinter uns. War vielleicht noch so ein bisschen holprig. Ich bin aufgeregt. So lange haben wir das jetzt geplant. Ich weiß gar nicht, wann ich die Idee hatte, Ips on Air... Also eigentlich wollte ich es ja nur umbenennen. Und mittlerweile ist ja so ein richtig neues Projekt draus geworden.
1: Ja, da siehst du mal, was das für Wellen schlägt.
0: Ja. Wir haben ja sogar ein Zeitungsinterview... Naja, nein. Wir haben ein Presseinterview gehabt. <lacht> Auf der Bahnblockstelle. Wenn ihr das noch nicht gelesen habt, dann sucht das mal raus. Wir verlinken das natürlich auch, wo wir so ein bisschen was über die Geschichte des Podcasts erzählen, aber auch über uns und unsere Geschichte bei der Eisenbahn. Und ähm, natürlich haben wir nicht nur einen neuen Namen und erschreckenderweise fangen wir auch nicht nur bei Folge 1 wieder an, sondern wir haben ja auch die neue Webseite. Ich hoffe, ihr habt die schon besucht. Zugfunk-Podcast.de Leider war Zugfunk.de schon von so einem blöden Domainhändler eingekauft. Also dieses Dreckspack-Volk, die Geld damit machen, dass sie Domains weiterverkaufen, finde ich einfach unausstehlich. Und selbst auf Twitter war Zugfunk schon vergeben. Scheinbar hat irgendjemand vor Jahren dort mal einen Account geklickt, hat ihn Zugfunk genannt und benutzt ihn nicht mehr, reagiert auch nicht mehr, kann ihn also nicht mehr anschreiben und sagen, könntest du vielleicht den Namen umbenennen, sodass ihn jemand benutzen kann, der den auch verwendet. Hm. Von daher die Krücke zugfunk-podcast.de und auf Twitter sind wir die Zugfunker. Aber ich würde sagen, steigen wir doch gleich in die erste Folge ein. Und ich habe auch das erste Thema und zwar geht es um unsere UBK, unsere Unternehmensbekleidung. Ihr tragt beide noch welche, oder?
2: Ja, natürlich. Ich mache mir doch meine privaten Klamotten nicht auf Arbeit dreckig.
0: Ja,
1: das geht mir genauso. Also ich trage auch immer schön UBK. Es gibt ganz
0: viele, die mittlerweile auf das Tragen der UBK verzichten. Man muss es ja nicht mehr. Selbst... Azubis bei uns kommen in Privatklamotten, weil sie es wahrscheinlich bequemer finden. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, ist, ich habe mir selbst wieder UBK bestellt gehabt letztes Jahr. Immer so zu Jahresende. Es geht wahrscheinlich jedem Logführer so. Fängt man an, drüber nach, ach, da hatte man ja noch UBK-Guthaben. Das verfällt ja am Jahresende. Man darf da nur 50 Euro mit übernehmen. Dann fängt man an, sich da in dieses Online-Portal einzuklinken. Und sich irgendwas rauszusuchen und da habe ich festgestellt, boah, die haben ja ganz viel umgestellt. Mhm. Mittlerweile gibt's andere Hosen, andere Hemden, der Parker ist anders, der der Teddy ist anders. Vor allem ist der Teddy nicht mehr schwarz, sondern hellblau. Was meinst du denn, was ist denn ein Teddy?
2: Ja, die, die, die Bordtechnikerjacke. Ach, die Flauschie, so, die äh.
1: Die flauschische. <lacht> ja, die, ja gut, die habe ich auch, aber die, ach, ja, ich habe mich nämlich gerade schon gefragt, wie, neue Hemden, neuer Teddy, äh, okay. Hm, nee, also Markus hat schon recht, das,
2: das ist, das ist alles neu dort.
1: Ja, habt ihr noch die Hemden, wo man oben die, äh, diese Streifen reintun kann, oder? Natürlich. Ja, siehst du, ja, die kenne ich schon gar nicht mehr, also als ich vor etwas mehr als einem Jahr meine UBK bestellt habe, das erste Mal, da gab sie schon nicht mehr, die Hemden. Und auch der Teddy, wie ihr ihn nennt, war auch schon hellblau, also,
0: ja. Ich hatte noch so einen fast schwarzen, richtig dunkel, dunkelblauen mhm. Teddy. Ich habe
2: ich hab auch zwei Jacken hier, zwei Teddyjacken, eine ist schwarz und die andere ist, so wie du es gesagt hast, Markus, die ist neuer, die ist nämlich blau. Also, naja, so dunkelblau, ja. Ja, dunkelblau ist die, genau. Aber, Markus, hast du dir welche von den neuen Hosen bestellt?
0: Ja, und damit fängt das Drama an. Also, ich wollte mir diese wunderschönen neuen Cargo-Hosen bestellen. <lacht> Lass mich raten, falsche Größe zu klein. Ja. <lacht> ja, die also haben ich hab halt einen anderen exakt, Schritt, gell? <lacht> Ich habe exakt dieselbe Größe bestellt, die ich halt jetzt habe. Das ist eine 98. Und steige rein. Trägst du diese langen Größen, ne? Ja, es ist, genau, das ist eine lange Größe. Ah. Bin ich irgendwie am besten mitgefahren, brauche ich nämlich auch keinen Gürtel für und so. Und mhm. ja, bei der neuen Hose war es dann oben oben etwas eng. <lacht> 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 Naja, ja. das ähm,
2: liegt halt daran, dass diese Hosen einen
0: ziemlich anderen Schnitt haben. Ja, ja, aber es geht ja noch weiter. Was habe ich noch bestellt? Eine Weste, eine neue Weste, weil das Problem ist, irgendwie die alten Westen, die verlieren die Farbe. Also die werden immer grauer quasi. Ja, die bleichen, die bleichen halt aus, ne? Ja, die bleichen extrem aus. Und waschen darfst ja. du sie eigentlich auch nicht, weil dann verlieren sie sofort ihre Farbe. Also sollte irgendwann mal eine neue her. Die kostet ja auch nicht so viel Guthaben. Bestelle also exakt die gleiche Größe, wie ich sie jetzt habe und bekomme ein Zelt. <lacht> hey, hätte ich zweimal reingepasst.
1: Naja, kannst du ja die Hälfte von Abstand und hast eine Ersatzweste.
0: <lacht> Wenn er da zweimal reinpasst. Ja. Was hatte ich noch? Die Strickjacke habe ich mal ausprobiert. Die Strickjacke, die hat gepasst noch irgendwas auf der Liste, was exakt in der gleichen Größe wie früher bestellt habe und mir auch nicht mehr passte. Und ähm, deprimiert. Ich meine, es war schön, dass du... Du kriegst jetzt alle Sachen in den unterschiedlichen Größen. Also früher gab es zum Beispiel sowas wie Pullover oder auch die Weste, die gab es immer nur in Standardgrößen. Und mittlerweile kriegst du diese Kleidungsstücke auch in den Sondergrößen. Das heißt in den langen Größen und in den untersetzten Größen. Das ist eigentlich ganz nett, aber jetzt bin ich ja immer damit beschäftigt und ich bin leider immer noch damit beschäftigt, die richtige Größe zu finden. Das ist jetzt schon das dritte Mal hin und her senden. Und du kannst ja hier auch nirgendwo hm. hingehen. Also ich verstehe nicht, warum die Bahn nicht irgendwie so einen Kleidungsshop hat. wo Da gehst du hin, probierst, da hängt alles einmal in einer Größe. Du probierst das Richtige an und wenn es für dich gefunden hast, dann lässt du dir das nach Hause zuschicken. Das wäre doch ein luxus dergleichen.
1: Ja, wahrscheinlich zu teuer oder zu aufwendig. Ich
0: habe eigentlich eine viel lustigere Geschichte zu den
2: neuen Sachen vom UBK-Shop. <lacht> ähm, ich habe mir so eine neue normale UBK-Hose bestellt, gell? Ja. Ja. Also UBK-Anzugshose oder Jeans? Nee, die normale Jeans, ne? Die Jeans. Und da hat sich ja auch der Stoff geändert.
0: <lacht> okay.
2: Ja, nun ist es ja so, ne man läuft halt viel auf Arbeit, also ich jetzt gerade zum Beispiel, ne? Und irgendwann denke ich mir so, hm, das ist ein bisschen kalt in der Hose. Gucke so, ja, nach, warte, ich glaube, lass mich lügen, du, die Hose war zwei, drei Monate alt jetzt. Und schon durchgewetzt. Zack. Und zack, schon durchgewetzt, ja.
0: Also einen wunderbaren hm. Ausblick auf deine Boxershorts.
1: Ja. ay. <lacht> <Ei, ei, ei. lacht>
2: ich hab, hatte Glück, dass das in der Nachtschicht war, das war nachts früh um vier. Da habe ich mir gedacht, naja komm, die letzten zwei Stunden hältst du auch noch aus. <lacht> ja, bin dann nach Hause gefahren, das Ding, das liegt jetzt äh, in meinem Flur rum, das schmeiße ich jetzt bald wieder weg. Äh, also, das ist, die Qualität wurde ist richtig schlecht geworden, muss ich mal ehrlich sagen. Ich habe noch eine alte Hose da, die ich jetzt seit einem Jahr habe ich die. Die ist richtig gut, die hält auch noch, aber hm. Die andere, die erste UBK-Hose, die ich hatte, die erste, die ich mir bestellt hatte, die ist nach drei Jahren jetzt kaputt gegangen. Und jetzt die anderen Hosen halten nicht mal drei Monate aus. Also das ist... Ah, naja, es wird alles besser. <lacht> und von dieser Cargo-Hose habe ich mir auch eine bestellt. Aber ich finde ja den Schnitt so scheiße, ne? Die Hosen gehen nach oben enger zu und nach unten werden sie breiter. Wer braucht denn so eine Hose? Ich brauche da unten nichts für Hochwasser. Ich brauche da oben, das ist ein bisschen größer, aber nicht unten. Ja, <lacht> ja ist doch <das> so. also.
0: <lacht> ah. Das stimmt wohl. Ja. Also ich bin jetzt immer noch damit beschäftigt, meine Kleidungsstücke durch Deutschland zu schicken. Ich hoffe, dass jetzt die nächste Lieferung dann endlich die richtige, passende sein wird. Hm. Gar nicht so einfach. Was auch gar nicht so einfach war, war äh, bei dir reinzukommen, Philipp.
1: Das sich jetzt mir? irgendwie ganz merkwürdig an, aber na, mach mal was. Weiter. <lacht> <lacht> <Ja>. Oh, Moment.
0: <lacht> <lacht> jetzt ist er, muss er sich wieder fangen.
2: <lacht> okay, ja, kannst weitermachen. <lacht>
0: ich meinte deine Hallentore.
2: Ach ja. Also, na, reingekommen bist du, also...
0: Ja, ich habe es nicht mehr zugekriegt. Da kriegst du die Tür nicht zu, ne? Ja, da kriegst du einfach das, mal die Tür nicht zu. <lacht> ich muss mal ganz kurz den Hintergrund erklären. Ich habe ja bestimmt schon mal davon berichtet, dass ich, ähm, die 440, die wir hier im Fuggernetz fahren, auch ins Werk fahre und die werden vom S-Bahn-Werk in München gewartet. Nicht nur, aber auch und dementsprechend fahre ich halt öfter mal mit meinen Regiotriebwagen darüber ins S-Bahn-Werk. Und dort arbeitet ja der Philipp als Rangierer hm. aktuell noch Wie lange eigentlich noch? Ah, Moment, noch ja fünf Monate. ne? Noch. noch fünf Monate. Hm. Und wenn ich da die Fahrzeuge hinbringe, dann sagt mir halt der Disponent, wo ich die hinstellen soll, auf welches Gleis. Und da kann es zum Beispiel sein, dass ich die vor die Halle stellen soll. Also das, die die Halle in Steinhausen, da sind acht Gleise nebeneinander, alles vollständig überdacht. Wie lang ist die? Circa 240 Meter lang, also so, dass... Ja. Ähm, halt drei Züge, drei S-Bahn-Züge hintereinander reinpassen und halt acht nebeneinander, schon eine ganze Menge. Aber es sind nicht mehr alle Gleise durchgängig, ne? die haben in der Mitte was rausgerissen gehabt. Mhm,
2: genau, für die Werkstatt ist da die Werkbank drin auf 105. Mhm. Da hast du nur Stand 1 und Stand 3 und in der Mitte ist alles frei für die Werkba äh, Werkstatt.
0: Und der Disponent, wie gesagt, ruft mich ja dann an oder ich rufe ihn an, je nachdem, wo das Fahrzeug soll und dann sagt er da zum Beispiel auf... 104 vor die Halle. Oder professionell wie es heißt 104 westlich, aber er sagt meistens 104 vor die Halle. Und dann haben diese äh, hat diese Halle, die hat natürlich Tore und man kann ja nicht durch das Tor durch. Da ist so eine Automatik, die das Tor aufmacht. Das ist ganz cool gemacht. Wenn man also über so einen Gleissensor fährt, dann schwingt ganz langsam dieses riesengroße Tor beiseite. Und ähm, nun war es bei mir so, dass ich einen ähm, fünfteiligen 440 hatte, den ich auf dieses gleich stellen sollte. Und dann sagt dir der Disponent, du musst bis ganz vorfahren, weil sonst stelle ich ihm hinten nämlich die Weiche zu. Also fahre ich ganz vor und komme damit zwangsläufig über diesen Gleissensor, der dieses Tor öffnet. Ich will aber gar nicht rein, weil ja, drin ist sowieso noch besetzt, da stand doch direkt ein 440 vor mir. Also fahre ich da halt relativ nah ran, das Tor geht auf, ich steig aus und will das Tor wieder zumachen. Und dann gibt es drinnen so eine Bedienstelle, kann man auf Zudrücken.
2: Ja, aber dann geht es nicht zu.
0: Nein, <lacht> ging's nicht.
2: Ja, du hättest vorher halt den Schlüssel umdrehen müssen, dann wäre es gegangen. Äh, du musst, während du auf Zudrückst, musst du
0: den Schlüssel umdrehen, dann geht's zu. Okay. Ja. <lacht> ich bin dann erstmal, ich habe gesagt, okay, jetzt lasse ich den erstmal so stehen <lacht> bin äh, zum, zum, zum äh, Instandhaltungsleiter gegangen, weil ich noch was noch fragen sollte nach einem äh, anderen Fahrzeug und habe in der Zeit halt den Philipp im WhatsApp angeschrieben und du sag mal, wie kriege ich das Tor zu? <lacht> 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 Aber als ich wieder kam und es dann machen wollte, dann äh, hatte das schon ein Kollege übernommen, dem war wahrscheinlich kalt geworden.
2: ja, ja du den Werkstätte, du kannst gar nicht gucken, wie... Ähm wie schnell du da wie schnell das Halltor zu ist, weil es einfach kalt ist. Es zieht halt
0: kalt rein. Die sind aber die Halle ist auch echt gut, also im Winter, wenn so jetzt wo gerade wieder Schnee liegt, da äh, ist da drin auch immer gut geheizt. Hm. Da sind solche riesengroßen, also wirklich riesengroßen äh, Heizlüfter an der Decke, wenn du dich direkt darunter stellst, oh, das ist toll.
2: Das ist schön warm, ne? Ja. ja.
0: Also wenn du aus dem Kalten von draußen kommst und stellst dich da runter. Ich meine, die machen das ja absichtlich so extrem warm, damit da die Fahrzeuge drin abtauen können, sonst ähm, mhm. ich meine, die sind unten alle zu mit Eis und Schnee und wenn die da was dran werken soll, geht ja nicht. Deswegen genau, genau. Müssen die da mal auftauen, deswegen laufen da die äh, Heizlüfter. Ich fand es ganz lustig, dass ich am sowas Banalem wie einem Tor gescheitert bin. Ich meine, wozu so ist <lacht> der Knopf zu denn da, wenn man das Tor nicht zumachen kann? Woran ich auch gescheitert bin, ist mit einer ICE-Fahrt. Ich wollte von Berlin nach München fahren und eine Reise, die normalerweise so um die sechs Stunden dauert, hat sich dann ein wenig gestreckt. So auf zehn Stunden. Ja,
1: das ist doch schön, ne? Im ICE. Zehn Stunden. Das ist doch wunderbar. Oh, ja, ja. Ja, ja. Ähm. Also du wurdest umgeleitet über über äh, keine Ahnung über Moskau über oder ja. <lacht> oder über Köln. <lacht> 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 ja. äh,
0: nein, ich wollte ganz direkt fahren und das haben wir eigentlich auch ganz gut hinbekommen bis kurz vor Fürth. Da endete das Vergnügen dann schlagartig. Wir sind also zum Stehen gekommen oder denkt man sich ja erstmal nichts dabei? Ich meine, so ein Zug bleibt halt mal stehen. Ne? Rotes Signal, was auch immer. Wir standen dann etwas länger. Irgendwann kam dann die Ansage vom Zugchef. Äh, ihnen wurde eine Betriebsgefahr mitgeteilt. Was? Waren seine Worte. Okay. Jetzt hört sofort jeder Lokführer auf und sagt, ihm wurde eine Betriebsgefahr mitgeteilt. Die haben einen Notrufempfang, meinte der wohl. Ja. Mhm. ja. Sie würden sich denn nochmal an uns wenden, wenn sie mehr Informationen hätten? Also was ist bis zu dem Zeitpunkt passiert? Ich meine, der Lokführer hat einen Notrufempfang und ist stehen geblieben. Also ein Nothaltauftrag ja, wahrscheinlich. Klar. War jetzt auch nicht sonderlich äh, ruckelig. Er ist also relativ ganz normal angehalten. Nicht mit Schnellbremsung. Ja, und dann wartet man natürlich erstmal, was kommt. Ich meine, mehr als diesen Notruf kriegt man ja oft nicht mit. Und wenig später kam dann auch die Ansage, dass es zwischen Nürnberg und Fürth eine Oberleitungsstörung gebe und sich damit die Weiterfahrt auf unbegrenzte Zeit verzögere.
2: Ach, war das der Tag? Ja, das, das war, war der recht, Tag. recht spät abends, oder? Irgendwie sowas?
0: Das war, warte mal, das kann ich ja relativ, das müsste so gegen 18, 17 Uhr irgend sowas ja, gewesen sein.
2: So. Ja, 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 ja.
0: Das ähm, war nicht so schön, wir standen zu dem Zeitpunkt noch auf freier Strecke, aber sie sind dann tatsächlich noch bis zum Bahnsteig in Fürth gefahren und standen dann da. Und dann fing natürlich das übliche Prozedere an, die Leute stürmen auf das Zugbegleitpersonal zu und wollen wissen, wie es jetzt weitergeht. Mhm. Ähm, er hat dann ziemlich schnell gesagt, dass alle die, die nach Nürnberg wollen, denn jetzt hier in Fürth aussteigen könnten, hier würde eine U-Bahn nach Nürnberg fahren. Aber alle, die noch weiter wollen, vor allem alle, die nach München wollen, sollten doch sitzen bleiben. Haben wir gemacht. Man überlegt sich ja dann so, hm, wie lange wird das jetzt wohl so dauern? Oberleitungsstörung, also wenn sie so richtig kaputt ist, dann dauert das jetzt ewig. Aber vielleicht können sie auch erstmal nur die Oberleitung sichern und dann können wir dran vorbeifahren. Ich meine, zwischen Nürnberg und Fürth, da gehen jetzt echt eine Menge Gleise lang. Da gibt es eine S-Bahnstrecke und eine Fernbahnstrecke und eine äh, Güterzugstrecke geht da auch noch lang. Also ich habe eigentlich schon noch darauf gehofft, dass die jetzt erstmal da klären, was ist. Ich meine, Oberleitungsstörung schreien die auch schon, wenn nur eine Senkeinrichtung angesprochen hat. Das ist auch immer gleich Oberleitungsstörung. Aber es ging nicht weiter, es ging nicht weiter, es ging nicht weiter. Und nach einer knappen Stunde, glaube ich, hat dann der Zugchef gemeint, dass die Fahrt dann dort in Fürth beendet sei. Wir wären gebeten worden, alle auszusteigen. Alle Fahrgäste, die weiter wollen, sollten sich dann in diese schon bereits erwähnte U-Bahn nach Nürnberg begeben. Und dort in Nürnberg wären wohl umgeleitete Fernverkehrszüge, die dann die Fahrt Richtung München fortsetzen. Also sind wir alle zur U-Bahn gestürmt. Ah, eine, eine, eine wichtige Information haben sie noch gegeben. Ich meine, wenn euch gesagt wird, ihr sollt mit der U-Bahn fahren, was überlegt ihr euch dann sofort? Äh, Fahrt halt ja, ja, genau. Aber äh, die äh, Verkehrsleitung hat äh, eingerichtet, dass die Strecke zwischen Nürnberg und Fürth für die Fernverkehrsticketinhaber freigegeben ist. Ja, tolle Sache. Ich habe mir dann so kurz überlegt, ob die was mit meiner Freifahrt anfangen könnten, habe mir dann aber gedacht, da kontrolliert einfach keiner, weil das wäre Wahnsinn. Ja. In Nürnberg war leider äh, nichts von irgendwelchen umgeleiteten ICEs zu sehen. Man ist sich dann auch, man kommt sich da auch ziemlich schnell verloren vor. Also solange man noch, solange man noch in diesem ICE sitzt, in, in seinem eigenen Zug, da, da, da wird man ja Bescheid die ganze Zeit. Und es betrifft einen ja auch. Also, ne, wenn man in diesem Zug sitzt, dann kriegt man auch die Informationen, die für einen jetzt äh, interessant sind. Wenn man aber dann auf dem Bahnhof ist mit ganz vielen anderen zusammen, die in ganz andere Richtungen kreuz und quer wollen, da gibt es nicht die Ansage, jetzt die Information für die Fahrgäste des, sondern halt eben irgendwas durcheinander. Und da sieht man dann auch, wie das, und da kann ich es echt nachvollziehen, wie dieses Informationssystem dann total versagt. Ihr kennt doch die großen Anzeigetafeln, die es auf Bahnhöfen halt immer so gibt, ne?
1: Ja, ja, in der Halle meistens. Ne? Ja.
0: An dieser Stelle sagt die überhaupt gar nichts mehr aus, weil an, auf dieser Tafel sammeln sich dann alle Züge, die quasi nicht fahren, mit utopischen Verspätungen. <lacht> und die, die jetzt noch weiterfahren würden, sind denn vielleicht da drin irgendwo versteckt oder werden auch gar nicht mehr angezeigt, weil alle nicht fahrenden Züge stehen da halt überall noch dran. Und du stehst dann da und äh, Könnt ihr nicht alle nicht-fahrenden Züge einfach wegmachen und nur noch die anzeigen, die jetzt fahren? Ja. ja. Wäre zu
1: einfach.
0: Wäre zu einfach. Ja, was hat Markus gemacht? Markus äh, hat sich ein, in einen Regionalexpress von DB Regio Algar Schwaben gesetzt und ist mit seinem Arbe eigenen Arbeitgeber nach Hause gefahren. <lacht>
1: <lacht> Auch eine gute Sache.
0: Ja. ja, ich wollte einfach weg von diesem Zug. Ich meine, es war ziemlich kühl, windig, der Bahnsteig in Nürnberg ist jetzt nicht so sonderlich einladend. Du Memme. <lacht> ja, <lacht> no. Ich war zufrieden, dass ich immer in einem Zug saß, der sich bewegt hat. Da war es warm drin. Ich hatte sogar einen Sitzplatz. Von daher, was wollte ich mehr? Ja. Und dann bin ich halt mit den, mit einem Dosto und Elva von Nürnberg nach Treuchtlingen gefahren und in Treuchtlingen hat mich dann quasi mein Arbeitskollege begrüßt und hat mich dann im Fugger nach Hause gefahren. Ja. Und jetzt kommt ja der Clou an der Sache. Das war am 7.12.2016. 2016 und es war zwischen Nürnberg und Fürth. Fällt euch dazu spontan irgendwas ein? Hm. 7.12. Ein Tag
1: nach Nikolaus, ne?
0: Ja. Ja. Das auch. Ansonsten, ja,
1: war da noch was? Ja, ja vielleicht war... hatte meine Urgroßmutter da Geburtstag. Keine <lacht> Ahnung, weiß ich nicht.
0: <lacht> da war zufälligerweise genau der Jahrestag der ersten Eisenbahnfahrt von Nürnberg nach Würth. Echt jetzt? So? <lacht> ja. Oh. Hm, interessante Sache. <lacht> Ja. Das ist doch Ironie des Schicksals, oder? Dass genau das ist echt an ironie, diesem Tag ja. genau diese Eisenbahnstrecke nicht mehr fährt.
1: Ja. ja. Der Untergang der Eisenbahn.
0: <lacht> also, zu machen. Es gab dann wenig später hier auf äh, BR Online auch äh, Bilder und da hat wohl ein Zug wirklich auf rund 1100 Meter die Oberleitung heruntergerissen vollständig oh. und Inklusive hat sogar Tragwerk genau und
2: hat dabei aber auch noch einen Böschungsbrand verursacht. Ja. Ei, Stimmt. Ei,
1: ei.
0: Stimmt. Die Stromüberschläge haben dann äh, das Gras entzündet. Mhm. Und es musste dann auch also in dem Streckenabschnitt sind auch zwei Züge liegen geblieben, die dann evakuiert werden mussten und von daher ich hatte ja pures Glück ne ich stand am Bahnsteig ich brauchte nur aussteigen ich brauchte nur in die U-Bahn steigen es war ja im Endeffekt alles harmlos die Leute die da in den ähm, stecken gebliebenen Zügen gesessen haben die dann irgendwie ja aus dem Gleis da befreit werden mussten die hatten es natürlich noch viel härter erwischt
2: Na vor allen Dingen das war ja ein Regionalexpress der die Oberleitung runtergerissen hat echt was ja das? die ja, ja 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 die Leute da drin jo <lacht> Das ist halt blöd gelaufen, ne?
1: Ja. Aber das passt voll gut zu dem, was ich noch erzählen wollte, wo du gerade von Evakuierung und so weiter redest, weil wir haben gerade in der Ausbildung das Thema SRK durchgenommen, das sogenannte Selbstrettungskonzept, und ähm, haben dann auch darüber gesprochen, was man halt also so tun muss, wenn man eine Notbremse im Zug gezogen bekommt oder durch einen Tunnel fährt und es brennt auf einmal und so weiter. Und äh, da haben wir halt gerade drüber gesprochen, unter anderem auch, wie zu evakuieren ist, beziehungsweise wo man das am besten macht. Und naja, ich gehe mal davon aus, dass der äh, Zug jetzt mitten auf freier Strecke im, hoffentlich nicht in irgendeinem Tunnel stand, ansonsten wäre das ja immer so ein bisschen blöd. Na, Tunnel sind dann. Aber ja, das ist schon mal gut, weil äh, die haben uns einen Tipp gegeben, egal was ist, haltet am besten niemals in irgendeinem Tunnel an. Versucht euch da irgendwie rauszuretten, weil Tunnel ist immer blöd. Und wir hatten das Glück, dass wir für diese SRK, äh, für dieses Seminar extra noch in unseren Simulator dastehen hatten, wo wir das dann auch äh, reihenweise geübt haben und äh, naja, der geht einem schon die Pumpe, wenn dann auf einmal die Notbremse kommt und äh, dann ruft einen der Zugführer an und halt eine mit, ja, hier brennt dann auch noch und dann muss man mit tausend Leuten reden und es ist schon ziemlich stressig, auch wenn es nur ein Simulator ist, aber naja. Übrigens, dazu kann ich dann auch
2: noch was erzählen. Mir fällt gerade ein, ich hatte meinen Simulator letztes Jahr noch, ne? Also,
1: <lacht> Ah, das auch noch.
2: Ja, 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 das erzähle ich dann aber, wenn du fertig bist. <lacht> okay.
1: Ja gut, ich wäre jetzt auch schon fast fertig, weil äh, ansonsten haben wir rein thematisch nur noch so <lacht> über die Türblockierung gesprochen und warum es sinnvoll ist, sowas zu haben. Naja, ich sag mal, dem äh, geneigten Zuhörer wird sich wahrscheinlich erschließen, warum wir eine Türblockierung haben und äh, wenn man so in die Historie guckt, die Türblockierung gibt es jetzt auch noch nicht so lange, also mit den uralten Drehtüren, ja, da konnte man einfach bei voller Fahrt die Tür aufmachen, da hat dann auch keiner dran gehindert und das war dann wohl doch ein bisschen zu gefährlich und dann hat sich die Bahn doch mal überlegt, sowas einzuführen wie Türblockierung ab 0 kmh oder äh, autarke Türblockierung ab 5 kmh und sowas, also unsere Züge sind damit doch deutlich sicherer geworden.
0: Der Eurocity von der SBB fährt ohne Türblockierung. Echt? Ja.
1: Ah, okay.
0: Nicht mal TB0. Eurocity
1: von der SBB? Echt? Ja. Moment mal. Stimmt, äh, stimmt bei dem äh, leuchten haben die Türknöpfe beim Fahren. Moment, also du meinst jetzt hier so EC6, EC8 und so weiter, die auch bei uns fahren, oder?
0: Äh, das weiß ich nicht. Die fährt halt hier im Dieselnetz mit 18 vorne dran. Wie das ja. bei denen ist, die woanders gerade durch Deutschland fahren, weiß ich nicht. Aber zumindest die hier, die haben kein Türblockierungssystem. Wenn die irgendwo freier Strecke stehen bleiben, sind die Türen offen.
1: Okay, das heißt, die haben nur die autarke.
0: Die haben nur die Türblockierung. autarke Türblockierung, genau.
1: Okay, nee, dann, dann äh, weiß ich das auch, weil äh, wir fahren ja auch hier Eurocity und so weiter von Basel aus Richtung Köln und dann weiter. Und äh, ich meine, da auch schon mal sowas gehört zu haben, dass da keine Türblockierung im Stand ist, aber... Ja, gut, ich, ich weiß es nicht genau, deswegen will ich mich da jetzt nicht so aus
0: dem Fenster lehnen. Aber ich habe noch mal eine Frage zu dem SRK. Mhm. Was heißt das? Also war selbst warum, Ach so Warum heißt das? das habe ich gar nicht gesagt, ne? Doch, doch, du hast Selbstrettungskonzept gesagt. Ich mhm. das klingt so, als ob ich da lerne, wie ich mich selbst rette. Aber ich soll doch die anderen retten. Äh, ja, im Prinzip
1: hast du da recht. Also es soll auch wirklich äh, Selbstrettungskonzept. Damit ist das auch gemeint. Aber es ähm, bedeutet halt einfach, du, es ist ein Konzept, ähm, was halt jedes Eisenbahnverkehrsunternehmen, was auf der Strecke der DB Netz fährt, äh, haben muss, dieses Selbstrettungskonzept und da steht halt einfach drin, wie in welchen Situationen zu verfahren ist, weil Selbstrettung ist, damit ist gemeint, die Leute im Zug zu retten, beziehungsweise natürlich auch sich selber letztendlich, aber vor allem erstmal Fahrgäste und so weiter, ah, weil das es gibt ein ja, ja,
0: vielleicht verstehe ich es gerade. Es geht darum, dass der Zug sich quasi selber rettet und nicht extern. So also es kommt kein Hilfzug und rettet den Zug, sondern der Zug rettet sich selbst. Richtig, ah. beziehungsweise die Leute
1: da drin, weil. Also haben sagen,
0: bezieht sich nicht auf ich als Lokführer rette mich selbst, <lacht> sondern ich nein, als nein, Lokführer nein. rette selbst den Zug, beziehungsweise
1: deren ja. Ja, sozusagen. Also kurioserweise, beziehungsweise, naja, es ist auch irgendwie logisch, ähm, es gibt einen sogenannten SRK-Leiter, also einen, eine Person im Zug, die immer der SRK-Leiter ist, die also dafür verantwortlich ist, wenn so ein Fall eintritt, äh, dann die Leute zu koordinieren und das ist immer der Zugführer bei uns jetzt weil der Lokführer, ähm, der, man hat halt gesagt, es muss der Zugführer sein, weil der Lokführer hat in dem Moment ganz andere Dinge zu tun, wenn so ein Fall eintritt. Der muss äh, sich ähm, mit dem filing absprechen und sich um sein Triebfahrzeug kümmern und so weiter. Und deswegen kann er nicht gleichzeitig noch die das Personal im Zug koordinieren. Deswegen macht das der Zugführer. Also der ist SRK-Leiter. Und äh, wenn ich als Lokführer sage, so äh, Zugführer, ich habe jetzt hier vorne alles getan, äh, ich kann dir jetzt helfen bei dem keine Ahnung, bei dem Brand oder bei der Evakuierung oder so, dann ist man selber als Lokführer nur ganz normaler SRK-Mitarbeiter und untersteht quasi dem Zugführer in dem Moment. Und der managt dann alles, was in diesem SRK-Briefing drin steht. Also äh, keine Ahnung, wie sind die Leute zu evakuieren, welche Stellen müssen dafür äh, rangezogen werden und keine Ahnung, alles mögliche, was da halt drin steht. Wir haben da selber noch nicht reingeguckt, weil wir haben natürlich nur das gemacht, was jetzt für uns wichtig ist, aber ähm, ja, in diesem Briefing soll dann wohl drinstehen, halt wie Leute zu evakuieren sind, welche Stellen dazu angefordert werden müssen und so weiter.
0: Ist schon ein wichtiges jo. Thema, das auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Genau. So, und Philipp, du warst beim Simulator. Hast du da ja, simuliert? Ja. Hast du da simuliert, wie man rangiert? <lacht> nee, nee,
2: nee, 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 das nicht.
0: <lacht> ich hätte
2: es ja schön gefunden, wenn nein. Äh, naja, jeder von uns Lokführern muss ja einmal zum Simulator, ne? einmal im Jahr. Bei mir stand das halt am 21.12. an.
0: <lacht> kurz vor Weihnachten. Ja,
2: kurz vor Weihnachten. Ich hatte den Termin eigentlich am 13.12., aber das ging von mir aus nicht terminlich und deswegen mussten wir am 21.12. machen. Und... Wir sind da, also bei uns bei der S-Mann läuft das so ab, wir sind dann immer zu viert und es gibt eine Früh- und eine Spätgruppe, also die Frühgruppe von 8 bis 15.30 Uhr und die Spätgruppe von 16 Uhr, glaube ich, bis 22 Uhr oder so. Irgendwie so war das. Und ja, da kommt man dahin. dann hat man so eine Karte vor sich liegen mit so verschiedenen Übungsszenarien, die es so gibt, so... LZB-Halt überfahren, Übertragungsausfall, dass dir halt ein Signal eingefallen ist oder so. Ja, dann macht man diese Übungsfahrt. Alle anderen gucken dir dabei zu. <lacht> und dann kommt, wenn alle vier Leute ihre Überwachungsfahrt, also ihre Übungsfahrt weg haben, kommt die sogenannte Überwachungsfahrt. Also da kommt dann ein Transportkontrolleur und überwacht dich halt bei deiner Fahrt, ob du irgendwelche Betriebsgefahren begehst oder so. Ja, und nachdem alle vier das dann gemacht haben, kommt noch eine kleine Chaosfahrt. Und dieses Jahr stand auf dem Programm Feuer im Zug und Notortseinsatz im Zug. Ja, nun kann man sich vorstellen, ne? ich als Rangierer, ich rangiere jetzt seit einem Jahr unten in Steinhausen, ich habe davon nicht mehr so ganz die Ahnung, <lacht> aber es hat doch noch erstaunlich gut geklappt. Also ich habe das doch recht gut hinbekommen. So
0: ja, du bist ja alles. erst kurz aus der Ausbildung raus, da bleibt ja noch eine Menge hängen. Naja, ah Markus, man vergisst schon einiges, glaub mir. Weiß ich nur zu gut, aber ist es noch was ganz anderes, als wenn du 40 Jahre draußen rumgefahren bist? Ja, stimmt, die
2: anderen Kollegen, die anderen beiden haben sich schwerer getan, ja. ja. Nee, aber das ging auch und dann war oh, endlich wohlverdienter Feierabend. Der Tag war echt anstrengend.
1: Also du durftest auch schön... Äh den Fahrinspektor dann über Notruf anrufen wegen dem ja, Notfalls Einsatz. Ja, natürlich. Wunderbar.
2: Das Einzigste, was ich vergessen habe, ist zu fragen, wo die Person im Zug ist. Aber ansonsten habe ich alles richtig gemacht.
1: Ah, okay. Ja, das wusste ich auch nicht, dass man das machen muss. Das haben wir auch Ja, ja. Doch,
2: wir, wir müssen das bei uns machen. Mir ist es so, dann gefallen, ja, als ja. ich den Notruf aufgelegt habe dass ich ja noch hätte ja. fragen müssen, scheiße, und ihm sagen müssen hätte, wo die Person im Zug ist, aber na ne, gut, okay.
1: Weil ihr kein Zugbegleitpersonal habt wahrscheinlich. Ne? Richtig, oder? genau. Ja, okay, genau. Da, deswegen deswegen haben
0: sie es uns nicht gesagt, okay. Mhm. ja Das erklärt's. Und wie lange dauert das denn insgesamt? Das ist, sind das acht Stunden Arbeitstag oder? Äh,
2: ja, von 8 Uhr bis 16.30 Uhr, 15.30 Uhr. Äh, ja Also
0: einen ganzen genau. Arbeitstag. Weil bei uns ja, ja ganz nur, Arbeitstag. Ja, bei uns sind es ja nur vier Stunden. Alle zwei Jahre. Aber dafür mhm. sind wir halt nicht in der Gruppe, sondern vier Stunden Intensivprogramm. Nur du und der Instruktor und der Simulator.
2: Mhm. Na gut, bei euch macht ja auch der Instruktor die Überwachungsfahrt gleich mit, oder? Wie war das?
0: Ja, also wir haben keinen mhm. TPK mit in dem Sitzen, der das irgendwie kontrolliert, sondern der Instruktor entscheidet, ob du durchgefallen bist oder nicht. Mhm. Ja, genau. So, jetzt müssen wir irgendwie die Kurve kriegen zu unserem Hauptthema. Jetzt haben wir schon die ganze Zeit von ja. Notfällen und Selbstrettung gesprochen. <lacht> so in die Richtung geht es ja bei uns auch. Ja, das stimmt. Ja, ihr erinnert euch vielleicht zurück, wir haben in IPSON Air, Folge 36, über ein System berichtet, das Zugkollisionen verhindern soll. Ein System, was sich an das tica System aus der Luftfahrt orientiert und nach ähnlichem Prinzip arbeiten soll, indem es irgendwie weiß, wo der Zug ist und sich mit anderen Zügen unterhält und wenn die merken, dass sie aufeinander zufahren, dann ein Warnsignal ausgeben. Und dieses RKS, also Rail Collision Avoidance System, kam uns sehr spanisch vor. Wir haben das nicht verstanden, wie das funktionieren soll. Und kurioserweise, ich weiß gar nicht, wie wir das geschafft haben haben uns die Macher dieses Systems angesprochen und gefragt, hey Leute, kommt doch einfach mal vorbei und schaut euch das an. Wir zeigen euch mal, wie das richtig geht und warum das funktionieren kann. Und da haben wir natürlich nicht Nein gesagt und haben uns das angeschaut. Ich und der Lukas. Genau. Dafür bist du sogar hier nach München gefahren, weil das... Ergas-System wurde vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt entwickelt und die sitzen hier in der Nähe von München. Und der Lukas lebt und arbeitet ja in Köln. Das heißt, du bist mit deinem Arbeitgeber hier runtergedüst? Richtig. Morgens um 5 Uhr
1: in den Zug gestiegen und dann irgendwann um 10 Uhr war ich ja da. Also, ging eigentlich recht schnell.
2: <lacht> Morgens um 5, ey.
1: Ja, hör mal. Ne, was man nicht alles für den Podcast macht, ne? Keine Kosten und Mühen gescheut. Ich war Arbeiten an dem Tag, oder? Irgendwie so. Ja, richtig. Du hast dich da rausgeschlichen. Äh, ja, schlichen. <lacht> ah, ich muss arbeiten. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja, ja, danke. <lacht> also
0: ich finde... Für alle die, die jetzt damit gar nichts anfangen können, hört vielleicht mal in Folge 36 nochmal rein oder schaut euch nochmal den ausschlaggebenden Bericht dazu an. Das war ein Beitrag von Frontal21, wir haben den auch schon mal verlinkt und ja ist auch noch ein ganzes Weilchen online. Voraussichtlich bis November 2017, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Da steht doch hier immer... Ja, Video verfügbar bis 18.10.2017. Also bis dahin müsst ihr ihn gehört haben. Danach wird er für nimmer, wird auf nimmer Wiedersehen depubliziert. So. Und wir haben uns damals in Folge 36 ganz viele Fragen gestellt. Wie soll denn das überhaupt funktionieren? Also in dem Bericht wird gesagt, der Zug ordet sich per GPS und dann unterhalten sich die Züge, wie ich das vorhin schon ganz kurz angerissen habe. Und wenn dann die Züge feststellen, dass sie aufeinander zufahren, dann warnen sie den Lokführer. Und der Florian, der hatte dann auch sofort äh, die Fragen, ja, aber was ist denn, wenn? Und wie überhaupt? Und was ist, wenn die um eine Kurve fahren? Das mit der Kurve fahren, das konnte ich noch erklären, denn dieses ähm, r system kennt den Streckenverlauf und der weiß also, da vorne habe ich eine lange Linkskurve. Das heißt, er muss auch vorher berechnen, dass halt in dieser Linkskurve bzw. nach der Linkskurve ein Fahrzeug kommen kann. Das hatten wir schon rausgefunden. Aber wir hatten halt noch ganz viele andere Fragen offen. Also vor allem wussten wir nicht, wie funktioniert das mit der Ortung. Ein GPS ist halt nicht so genau, dass es mich auf ein Gleis genau hinstellen kann. Bei einem eingleisigen Strecke ist es vielleicht noch relativ... Eindeutig, aber sobald zwei Gleise sind oder man denke nur Zulauf auf den Hauptbahnhof, wo sechs oder acht Gleise nebeneinander laufen, wie bitteschön will das System mich da verorten? Der Lukas hatte dann glaube ich das Argument Tunnel gebracht. Ja, im Tunnel gibt es kein GPS. Definitiv nicht. Und dann kennen wir auch ganz viele Situationen hier im S-Bahn-Netz, wo Züge aufeinander zufahren und dann im letzten Moment aneinander vorbei. Wie kriegt das System das denn bitte schön mit? Oh, das ist aber ganz schön viele Fragen. Kann das sein? <lacht> ja. Mann, Mann, Mann. Ja. Definitiv. Also deswegen war ja unser Fazit, das kann gar nicht funktionieren. Und so ähnlich ist ja auch das Fazit der Lokführer, auf der Facebook-Gruppenseite Logführer, denn auch dort wurde vor kurzem ein Zeitungsartikel darüber äh, veröffentlicht mit dem Titel Ein Warnsystem, das niemand will und auch da haben ganz viele runter gepostet, ja das kann gar nicht und das ist alles überflüssig und das geht nicht und was ist und wenn so, jetzt würde ich vorschlagen Lukas, du bringst mal ein wenig äh, Licht ins Dunkle
1: ja gut, also ich äh, versuche das mal so weit wie möglich, weil ehrlich gesagt, äh, es das System ist sehr kompliziert und äh, da wir ja im Prinzip nur drei Stunden da waren, äh, ist es relativ äh, schwierig, das nochmal alles zu rekapitulieren. Aber auf so ein paar Fragen kann ich schon eine Antwort geben. Also Beispiel Tunnel zum Beispiel. Ne? Wir haben natürlich auch in dem Interview gefragt, pass mal auf, wie ist das hier mit dem Tunnel? Ne? Wenn der Tunnel jetzt nur kurz ist, okay, klar, gps Uh, geht vielleicht noch, aber was ist, wenn da so ein Landrückentunnel ist, der so ein paar Kilometer lang ist, wie sieht das da aus? Ja, und da haben die uns halt ganz klar gesagt, ähm, ja, GPS funktioniert da nicht und ähm, das ist auch somit das Erste, was sie uns ausgetrieben haben, GPS braucht das System nur beim bei der Initialisierung
0: und während des Betriebs nur zur groben Ortung. Also, also das, das System... Ich, ja, das fand ich so total ja. cool, der hat da drin gesessen, glaube ich, gesagt, ja, also im Betrieb brauchen wir das GPS, um festzustellen, ob wir Nord- oder Südhalbkugel sind.
1: Richtig, genau so hat er das <lacht> gesagt. Es war Was? in der Tat ein bisschen lustig, ja. Aber damit wollte er halt nur sagen, wir müssen nur wissen, wo wir ungefähr sind. Weil äh, das System braucht das quasi einmal zur Initialisierung. Und von da aus misst es quasi seinen Ort durch eine andere Funktion. Und diese andere Funktion äh, ist auf Odometrie und äh, Beschleunigungssensoren und so weiter baut das auf. Also man kann sich quasi vorstellen, man initialisiert das System auf einer auf einem Gleis und ähm, von da aus guckt das System quasi durch welche Weichen es fährt, indem es halt die Beschleunigung nach links und rechts äh, misst, weil dadurch kann man ja erkennen, okay, wenn es jetzt schlagartig nach links geht und dann wieder nach rechts, dann bin ich halt durch eine Weichenverbindung gefahren. Ja, und dadurch weiß das System, aha, ich habe gerade einen Gleiswechsel vorgenommen und wenn ich vorher weiß, auf welchem Gleis ich definitiv stehe, dann weiß ich auch, wo ich nach dem Gleiswechsel bin und äh, durch Odometrie, also quasi durch, ähm, durch Wegmessung weiß ich dann auch, wo ich auf diesem neuen Gleis bin und äh, durch die Streckenkarte, die ja äh, zwangsläufig die in diesem System hinterlegt sein muss, weiß ich auch, wo ich mich gerade befinde, ob ich gerade in einem Tunnel bin oder ob ich gerade durch die Linkskurve fahre oder durch eine Rechtskurve. Also um das schon mal zuvor wegzunehmen, GPS ist nur zur Grobortung und das System braucht auf jeden Fall eine voll ausgereifte Streckenkarte von allen Gleisen und Weichenverbindungen, wo dieses Fahrzeug fährt. Und das ist auch mit die größte Hürde an dem System, weil so eine Karte gibt es nicht und so eine Karte muss erst erfahren werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Man muss alle möglichen Verbindungen abfahren, damit das System weiß, wo man gerade ist. Ja. Also dadurch ergibt sich schon mal das Problem, Tunnel äh, ist damit schon mal gelöscht im Prinzip, weil
0: GPS brauchen wir nicht. Ja, also als er das erzählt hat, dachte ich, okay, das war ja, wir sind von dem vollkommen falschen Einsatz ausgegangen. Das System orientiert sich quasi daran, wo es hergekommen ist. Genau, so kann man das sagen. Ja. Also es braucht, es, einmal, gibt, äh, ja, es braucht einmal eine Position, wo es das GPS zu dem Gleis exakt zuordnen kann. Strich einen eingleisigen Abschnitt, wo die Ortung per GPS ausreicht. Genau. Und dann, wenn das System losfährt... Weiß es okay, jetzt kommt eine Weiche, da bin ich also gerade ausgefahren. weiß ich, ich bin gerade ausgefahren. Jetzt kommt noch eine Weiche, bin ich auch wieder gerade ausgefahren. Jetzt kommt eine Beschleunigung nach links. Auf meiner Streckenkarte ist da eine Rechtskurve, also bin ich jetzt diese Rechtskurve gefahren. Dann kommt eine Beschleunigung nach rechts. Auf meiner Karte ist dort eine Weiche, also bin ich die Weiche nach links gefahren. Und so kann es das über viele, viele Kilometer. Ich habe dann auch gefragt, funktioniert es denn auch, wenn ihr den ganzen Tag durch Deutschland fahrt? Und wenn das System die Karte kennt, dann wird es quasi, umso länger es unterwegs ist, umso genauer. Ja. Weil es sich umso sicherer ist, dass es wirklich da ist, wo es gerade ist.
1: Und was er ja auch erwähnt hat, ist, das System lernt selbst also es kann beides es kann sowohl auf die karte zurückgreifen als auch selber lernen und das kann es beides gleichzeitig sprich wenn es einen fehler entdeckt kann es diesen fehler auch gleich wieder quasi verlernen im prinzip löschen sozusagen ja das war ein wenn modus, es sich nicht nicht sicher ist
0: ja das war so ein modus, ein modus den er da noch angesprochen hat ich weiß nicht ob das schon aktuell implementiert ist aber ähm, das soll halt vor allem das Problem beseitigen, dass sie keine so genaue Streckenkarte haben. Das ist also schon eine Herausforderung bei der Einrichtung dieses Systems. Man muss die Strecken, die man fährt, ganz genau abfahren. Und genau abfahren heißt, man muss also wirklich jedes Gleis einmal in jede Richtung, mit jeder Weiche, in jedem Zweig abgefahren sein, damit das System ähm, da sich diese Streckenkarte sehr genau bauen kann. Und das war halt auch ganz lustig, bei ihren Testfahrten, wo sie das so gemacht haben, konnten sie also auch sagen, wo die Bauarbeiter quasi von dem ursprünglichen Plan, wie sie das Gleis bauen sollten, abgewichen sind, weil ihre Aufzeichnungen genauer waren als das, was man bisher da gemessen hat. Also das ist schon eine ganz wichtige Voraussetzung, diese diese Uh, Streckenkarte. Und wie gesagt, wir haben das an dieser Stelle vollkommen, sind davon von dem vollkommen falschen Ansatz herausgegangen. Er benutzt das GPS nicht zur Positionsbestimmung, sondern Position wird darüber bestimmt, wo er aktuell herkommt. Das heißt auch hier die Zufahrt auf den Hauptbahnhof, wo acht Gleise hintereinander fahren, da kann er sich zu 100% genau orten, weil ihm ist quasi egal, dass rechts und links noch Gleise sind, er weiß genau, wo er herkommt, er kann das genau zuordnen. Genau, so funktioniert das Ganze.
1: Also im Prinzip ist das System ähm, unabhängig von dem GPS, weil zum Beispiel, wenn es von einer eingleisigen Strecke kommt, weiß es ja halt definitiv, ich bin gerade auf dieser eingleisigen Strecke und sobald ich quasi von dieser eingleisigen Strecke auf einen Bahnhof zufahre, wo Weichen sind und so weiter, kann ich aber immer von dem Ursprungsort, eingleisige Strecke, Fixpunkt, als Fixpunkt quasi ausgehen und sagen, ich bin jetzt drei Weichen nach links gefahren, also im, im keine Ahnung, im linken Zweig und dann äh, zwei Weichen im rechten Zweig und ich bin genau in Gleis sechs oder so. Und damit ist das System 100% sicher, wo es gerade ist und wenn dann halt ein Zug auf diesem Gleis entgegenkommt, der das gleiche System hat, dann kann es eben darauf reagieren. Das ist halt die Grundlage von allem. Genau,
0: jetzt ist ja der zweite Schritt. Wie funktioniert das denn jetzt, dass die Züge sich untereinander irgendwie... Ja, also du meinst,
1: wie sie quasi erkennen, dass sie aufeinander zufahren oder auch nicht?
0: Ja, wie unterhalten die sich denn erstmal?
1: Ja, unterhalten tun sie sich über dieses äh, Tetra, hieß das, ne? Tetra, oder? T3, ja. Dieses Funks ist Funk, dieser Funkstandard. Das ist also ein Funkstandard, ähm, äh, der es halt erlaubt, äh, über einen gewissen Umkreis, äh, dass sich Fahrzeuge ähm, untereinander unterhalten können und ihre Daten austauschen können. Und äh, es funktioniert natürlich nur, wenn beide Fahrzeuge auch mit der Technik ausgerüstet sind, weil sonst ist das sinnlos. Also das, mhm. die Fahrzeuge müssen schon wissen, wo sie sind, um halt einen, einen Kollision festzustellen. Und ähm, also die unterhalten sich dann eben mit diesem Funkstandard Tetra und äh, sie berechnen zu jeder Zeit und zu jeder Geschwindigkeit äh, ihren maximalen Bremsweg plus eine gewisse Reserve. Also da, ich weiß gar nicht, weißt du noch, wie groß diese Reserve ist? Der halbe Bremsweg nochmal drauf, ne oder wie
0: war ja, das? Ja, irgend sowas, aber ist ja auch konfigurierbar. Ähm, genau, genau. Die, die übertragen quasi ständig über dieses Tetra Tetra kennt man äh, ist aktuell schon in der Anwendung das benutzt äh, Polizei und Feuerwehr als ihren Funk als ihr Funksystem ist ein System wofür man auch Lizenzgebühren bezahlen muss also wenn man die Frequenzen in Anspruch nehmen möchte muss man dafür auch bezahlen ähm, habe doch mal gefragt wie viel das so kostet er meinte er könne das nicht äh, er darf das nicht genau sagen dann fragte ich denn nach Größenordnung und er meinte dann er irgendwas von einer Zigarettenschachtel am Tag oder sowas. Ja. Also es sind auf jeden Fall nicht nennenswerte Beträge, die da zusammenkommen. Ähm, dann ist natürlich auch die Frage der Reichweite dieses Funksystems. Im Prinzip habe ich gesagt, würde es doch reichen, äh, zwei Kilometer. Also meinen eigenen Bremsweg und dem Bremsweg eines mir entgegenkommenden Zuges. Wir reden nur von signalgeführten Zügen. Genau. Würden zwei Kilometer reichen, da guckt er mich dann ganz komisch an und meinte dann, ja, ja, aber sie gehen ja nur von Deutschland aus. In anderen Ländern gibt es andere Geschwindigkeiten. Das, das, äh, ja. Okay. Ja, und andere Bremswege halt. Ne? Und Deswegen. auch, ja, genau, andere Bremswege. Also sie garantieren fünf Kilometer äh, Funkreichweite, das ist wohl das, was sie da im Harz auch. Ähm, bestätigt Bestätigen konnte. Sie haben mhm. allerdings auch schon äh, Reichweiten von knapp 40 Kilometer erreicht. Ja, richtig. Und was wird da übertragen? Also jedes Fahrzeug ähm, sendet quasi ständig seine GPS-Koordinaten. Es sendet ständig seine Strecken-ID. Also quasi das, wo es selbst herausgefunden hat, dass es da gerade ist. Weil das andere Fahrzeug kann ja nichts damit anfangen, wenn es ähm, die Koordinaten des anderen Zuges bekommt. Weil der weiß ja nicht, auf welcher Strecke der denn ist.
1: Ja genau, und es wird ja auch erst interessant, wenn in beiden Fahrzeugen die Strecken-ID dieselbe
0: ist. Weil dann wird's kritisch oder genau. könnte es kritisch werden. Genau, das ist dann so genau der Punkt. Das heißt, die Strecken-ID wird übertragen. Der aktuelle Bremsweg wird übertragen. Das heißt... Jedes Fahrzeug berechnet für sich den Bremsweg, den es ab diesem aktuellen Punkt haben wird. Es überträgt auch noch seine Geschwindigkeit. Es überträgt, wer er ist. Und es gibt auch, ganz wichtig, ein Authentifizierungssystem, damit sich das System nicht einfach von Fremdsendern beeinflussen lässt. So, und jetzt ist halt die Idee, dass wenn die Züge dann quasi feststellen... Ich empfange, also erstmal empfangen sie das Signal eines anderen Zuges, dann lesen sie das aus und dann stellen sie fest, okay, meine äh, Strecken-ID, also ich komme in meinem Streckenverlauf an einer Strecken-ID entlang, die der mir gerade sendet. Und das ist für dieses System quasi die erste Warnstufe, wo es erkennt, jetzt könnte etwas Kritisches passieren. Es ist noch nicht kritisch, es gibt auch noch keine Warnung aus, aber intern das ist es quasi schon die erste Warnstufe. Es gibt einen Zug und wir kommen uns womöglich in die Quere. Und dann fängt das genau. System an, halt zu berechnen. Ich habe aktuell diesen Bremsweg, der andere Zug sendet mir jetzt seinen Bremsweg gerade. Dazwischen liegen noch x Kilometer, kein Problem. Und auch, Richtig. Solange wir dann aufeinander zufahren, wird diese Berechnung immer wiederholt, immer wiederholt. Und irgendwann kommen wir in einen Bereich, ich weiß nicht, was es war, der zweifache Bremswegabstand oder sowas, wo er sagt, oh, jetzt könnte langsam kritisch werden, dann gibt es das ja, Wie gesagt, eine,
1: das, ja. das ist ja variierbar. ne? Also wie ja. man das halt möchte, sagte er, also de, de, diese, diese Werte können eingestellt werden so, wie der Kunde das haben will, im Prinzip hat er gesagt. Ja. Ne, weil wir können gleich auch nochmal auf die Harzer Schmaltruhrbahn eingehen. Die haben da ähm, auch ein bisschen was verändert und naja, also wie gesagt, die Werte sind veränderbar.
0: Also die Züge, Züge bewegen sich jetzt aufeinander zu. Das System kontrolliert immer die Position der Züge zusätzlich und den Bremsweg. Und erst wenn die in einen kritischen Bereich kommen, wird erst eine Warnung ausgegeben. Und wenn der kritische Bereich immer kleiner wird, dann wird dann äh, der Alarm ausgelöst. So wird eine Kollisionserkennung stattfinden. Jetzt gibt es auf diesem Facebook-Beitrag... Ist auch ein, ein, ein Bild dazu und auf dem Bild steht dann drauf Kollision in 200 Metern mit und dem anderen Zug, weil er hat ja seine ID übertragen, wer er ist und hat dann einen ähm, User runtergepostet, ja was soll denn der Scheiß, äh, ist das denn tot mit Ansage, in 200 Metern kriege ich den Zug auch nicht mehr zum Stehen. <lacht> <lacht> Ja, Mensch, Leute, das ist ein Beispielbild. Wenn ihr da mal genau hinschaut, dann seht ihr auch, dass der Zug gerade mit 30 kmh unterwegs ist. Oh, na da, oh, uh, <lacht> ab trotzdem 200 Meter, das <lacht> ist da,
2: oh, uh, nee. Ja,
0: Also, wie eben schon gesagt, die Reichweite ist groß genug, damit die Züge das rechtzeitig erkennen. Genau, und ähm, jetzt zum Beispiel
1: für den Fall, wir fahren auf einer eingleisigen Strecke und kommen auf einen Bahnhof zu, wo sich zwei Züge planmäßig begegnen sollen. Klar, das System wird natürlich irgendwann feststellen, wenn beide Züge auf diesen Bahnhof zufahren. Äh, wir nähern uns und wird wahrscheinlich eine Warnung aussprechen. Aber das System weiß natürlich nicht, dass die Weichen richtig liegen und
0: dass die Züge sich gar nicht äh, in die Quere kommen können. Das und ist so ein ganz äh, wichtiger gibt, Punkt. Das ist ja das, was wir ja. eingebracht haben. Das System kann überhaupt nicht funktionieren. Ich meine, es kennt die Stellung der Weichen nicht. Es weiß nicht, ob der Fahrdienstleiter die Weiche in den Bahnhof richtig gestellt ist. Da steht ein Zug und wartet darauf, dass er gekreuzt wird. Das ist eine Situation, die findet tausendmal da draußen am Tag statt. Der Zug steht und wartet im Bahnhof und ein anderer Zug kommt auf ihn zugerast. Wie soll denn das System jetzt wissen, dass die Weiche davor nach in den abzweigenden... Ne? und wir ganz ja. chillig an dem Zug vorbeikommen. Das kann doch gar nicht funktionieren.
1: Und jetzt kommt halt dieser Knackpunkt. Ne? Also das hat er uns halt auch gesagt. Ähm, das System weiß ja nur, äh, ich fahre auf dasselbe Gleis wie der Zug, der steht, wenn es bereits über die Weiche, die quasi als letztes davor schützt, gefahren ist sprich wenn es mit Zugspitze quasi am RA12 am Grenzzeichen der weiche vorbeigefahren ist dann weiß ja. es okay ich bin jetzt definitiv auf demselben Gleis wie der Zug und ich werde definitiv kollidieren oder halt je nach Geschwindigkeit auf jeden Fall werde ich auf demselben Gleis sein da sagst du ja ich meine wenn wenn's, wenn wenn ja dann brauche
0: ich die Warnung auch nicht mehr also dann
1: sehe ich ja nicht. aber das ist ja genau diese Sache das System ja da da kommt das System halt an seine Grenzen es weiß halt erst wo es ist, wenn es quasi schon über die Weiche gefahren ist. Das ist halt so, also es muss spätestens am RA12 wissen, wo bin ich, wenn ich jetzt die Weiche spitz befahre Oder wenn auch. ich aus der anderen, genau, das von der anderen Seite komme, wenn ich halt äh, an der ähm, weichen vorbeigefahren bin. Da muss das System definitiv wissen, wo es ist. Und das kann es aus. das ist kein Problem. Und jetzt kommt halt diese Sache, wo du ja auch das Beispiel äh, Flughafen- äh, angebracht hast, woher weiß oder was bringt mir dieses System jetzt noch, wenn es quasi ähm, erst an, ab der Weiche feststellen kann, dass es zu einer Kollision kommt. Ja, und da, äh, das haben sich auch die Leute im Harz gedacht, da ist nämlich offenbar bei den Testversuchen ständig auch der Alarm angegangen, weil die Fahrzeuge gedacht haben, sie sind auf demselben Gleis oder sind tatsächlich auf demselben Gleis und äh, gerade beim Rangieren war das wohl so nervig und störend, dass man gesagt hat, okay, wir müssen hier eine Ausnahme treffen. Wir müssen hier einfach sagen, das System ist nicht oder in, nach dem derzeitigen Stand nicht dafür geeignet, im Bahnhofsbereich äh, Kollisionen zu vermeiden, vor allen Dingen nicht im Rangierbereich. Und äh, das ist auch, haben wir auch mit den äh, Entwicklern gesprochen, das ist auch vertretbar, weil... Beim Rangieren fährt man so langsam und beim Rangieren fährt man auch immer noch auf sich, das darf man nicht vergessen, dass man da so ein System gar nicht braucht. Das ist wirklich für die freie Strecke gedacht, wo die Züge definitiv äh, viel größere Abstände zueinander haben und ähm, nicht ständig über irgendwelche Weichenverbindungen fahren. Und wenn halt sich zwei Züge auf demselben Gleis begegnen sollen und der Zug steht, keine Ahnung am Ausfallsignal eines Bahnhofs und ich komme gerade äh, auf, auf, von der eingleisigen Strecke in diesen Bahnhof rein und befahre diese weiche Spitz und komme am RA12 vorbei, dann hätte das System schon dreimal Alarm geschlagen, bis es dann bemerkt, oh, ich bin ja auf dem ganz anderen Gleis. Äh, es kommt gar nicht zu einer Kollision. Und deswegen ist das System dafür gar nicht reif, also noch nicht reif. Und äh, Was heißt doch auch, Also
0: also prinzipiell bedingt kann es das nicht. Oder so, nicht.
1: ja. Es kann das nicht, also noch nicht. Ne? Sie haben ja gesagt, sie sind da in der Entwicklung und haben da auch was äh, Tolles erfunden und so weiter. Konnten uns natürlich nicht sagen, was es hm. ist, weil das halt noch äh, noch nicht geschützt ist und so weiter. Aber ja, das, auch das, dafür das gibt es Lösungen, sagten sie.
0: Na, das war aber auch das. Äh, ich glaube, jetzt vermischte du zwei Sachen. Das war zu dem Rangieren gemeint. Aber zu diesem Fall des einfachen Bahnhofs auf einer eingleisigen Strecke, wo zwei Züge einander vorbeifahren, ist halt der Punkt. Das kann das System nicht feststellen. Aber das ist halt eben für die Macher kein Ausschlusskriterium. Das ist halt ein Spezialfall, wo sie sagen, okay, da müssen wir uns eine Logik ausdenken, damit entweder einfach kein Alarm ausgegeben wird. Das ist so die billigste Lösung. Das ist auch das, was die Schmalspurbahn da wo gerade macht. Sie sagt ja in diesem Fall, wenn der Kollisionspunkt innerhalb eines Bahnhofs liegen würde, gib einfach keine Warnung aus. Damit hast du diesen... Genau diesen Fall des Fehlalarms einfach beseitigt. Er hat aber auch gesagt, man kann das System aber auch so intelligent aktuell schon machen, dass er sagt, okay, solange noch genug Gleise zur Verfügung stehen würden in diesem Bahnhof, damit ich dran vorbeifahren kann, gebe ich keine Warnung aus. Also nochmal ein Stückchen intelligenter machen. Wenn ich also auf den Bahnhof zufahren würde und er stellt fest, da stehen schon zwei Züge drin, dann würde er trotzdem eine Warnung auslösen, auch wenn er sagt, der Kollisionspunkt ist in einem Bahnhof.
1: Oder halt äh, dritte Alternative oder eine noch eine Alternative mehr, man setzt die Geschwindigkeit herunter und man gibt gleichzeitig statt einem Alarm, also einem Kollisionsalarm, wie auf dem Bild zu sehen ist, gibt es ja auch eine Warnung. Also das System äh, kennt ja nicht nur ein und aus, so nach dem Motto entweder keine kein Alarm oder Alarm, sondern es gibt ja auch eine Warnung. Und in dem Moment könnte man natürlich sagen, okay, wenn ich gerade wirklich in einen Bahnhof reinfahre, was ja auf einer eingleisigen Strecke in der Regel mit 40 oder 60 km/h passiert, dann muss ich halt wenn es zu einer warnung kommt entsprechend meine vorschriften ändern und sagen keine ahnung wenn das system als warnung anspricht muss ich halt auf sicht fahren oder so also da kann man dann mit anderen geeigneten mitteln äh,
0: dieser sache gerecht werden finde ich an der stelle ähm, irreführend. Hm, hm, gar nicht ja. also in dem in dem bahnhof im bahnhofsbeispiel finde ich das mit der logik äh, schon deutlich besser zu sagen okay im Bahnhof gebe ich keine warnung aus oder ich gebe nur eine warnung aus bzw einen, einen alarm äh, wenn keine Gleise mehr frei sind. Auch die, ja, die gut, Unterscheidung... Aber das war ja das, was Sie gesagt hatten. Ne? Ja, ich mein, die, die, die Unterscheidung zwischen Alarm und Warnung ist auch noch so ein Punkt, wo was auch aus der Luftfahrt kommt, weil dort gibt es auch den äh, äh, die Warnung äh, und den Alert, also quasi ein Flugzeug kommt mir nahe, aber es ist noch kein Ausweichen notwendig und den Alert mit der Anweisung jetzt äh, steigen oder jetzt sinken, in der Eisenbahn habe ich auch angemerkt, und das hatten sie auch schon mal gehört, bringt das nicht viel. Also entweder will der Lokführer eine Meldung bekommen, die ihn zum Handeln zwingt, oder nichts. Ihm bringt eine Warnung in dem Moment nichts. Ähm, ich weiß aber, worauf du hinaus willst. Und zwar ist das, äh, das hatten wir uns danach auch noch überlegt, es gibt ganz viele andere Stellen außerhalb dieser Bahnhofssituation wo auch höhere Geschwindigkeiten eine Rolle spielen, wo man sich etwas überlegen muss. Da war diese berühmte Flughafensituation, die wir hier in München haben. Ich weiß nicht, ob wir das in der Folge schon mal besprochen haben. Zum Münchner Flughafen fahren zwei Linien. Das ist die S1 und die S8. Und es gibt beim Zulauf auf den Bahnhof den, diese blöde Situation, dass diese zwei Strecken zusammenlaufen und sich dann die Züge quasi in ihre entsprechende Schreckenleis teilen. Klingt jetzt doof. Und wenn einer, wenn eine Linie auf den Bahnhof zurollt und der andere geradeaus fährt, dann gibt es halt so einen Moment, wo sie quasi direkt aufeinander zufahren und mit 100 kmh kurz vorher kommt die Weiche und sie dann aneinander vorbeifahren. und Das ist, so das der, ist Punkt. der geilste Moment, den es gibt. Ja. <lacht>
2: <lacht> Nicht unbedingt, aber. <lacht> also ich finde schon. Hm. Ich vertraue da der Technik, dass nichts funktioniert. Genau, dass das, das alles funktioniert.
0: Genau. Und das ist halt auch so ein Punkt. Das kann das System nicht wissen. Und hier finde ich den, das was du gerade gesagt hast, Lukas, den richtigeren Ansatz. Hier die den Alarm zu deaktivieren, zu sagen, wenn das zu dieser Situation kommt, einfach ignorieren, wäre eine Variante. Man könnte auf der anderen Variante aber sagen, auf der anderen Seite aber sagen und das ist das, was ja du gerade meintest, ähm, ich lasse ihn einfach den Alarm auslösen. Ganz so oft kommt das nicht vor, dann gibt es halt den Alarm und dann kommt halt dieses, ich ändere mein Regelwerk und sage, wenn dieser Alarm ausgelöst wird, dann heißt es nicht, okay, jetzt alle stehen bleiben und nichts bewegt sich mehr, sondern eine reduziere ich die Geschwindigkeit halt auf Sicht, bis das System erkennt, okay, passt können weiterfahren. Aber das sind halt ganz spezielle Situationen. Das muss man sich auch nochmal vor Auge führen. Wenn man so ein System in seinem Streckennetz betreibt, dann muss man quasi genau hinschauen, an welchen Punkten kann das System das unterscheiden und verhindern und an welchen Punkten muss ich quasi eingreifen und Fehlalarme verhindern. Und dann musst du wirklich ganz manuell reinprogrammieren. Okay, jetzt an diesem Bahnhof musst du überlegen, sind doch genug Gleise frei. Oder an dieser Stelle kommen die Züge sich so nahe, aber vorher kommt noch eine Weiche. Wie gehe ich damit um? Von Haus aus kann das System das nicht. Das sind einfach Grenzen gesetzt, weil er kennt die Infrastruktur nicht. Er hat zwar angedeutet, es wäre theoretisch auch möglich, dass man auch die Weichen ausstattet mit diesen Sendern und die Weichen ihre Lage melden würden. Zukunftsmusik. Aktuell ist das System nicht darauf ausgelegt und kann diese Situation nur dadurch handeln, dass ich quasi Ausnahmeregelungen hinterlege.
1: Genau, aber gerade das äh, ist ja auch das, was ich sagen wollte eben. Man kann es halt auch so machen, dass man halt sagt, äh, der Alarm kommt, aber der Lokführer ist dann letztendlich in der Position zu sagen, es kommt nicht zu einer Kollision oder ist dann halt besonders wachsam oder wie auch immer. Und das ist ja auch ein wichtiger Punkt, den die äh, Entwickler von dem System sagten, das System soll ja Unfälle vermeiden beziehungsweise deren Auswirkungen so klein wie möglich machen. Und wenn ich eben eine solche Regelung treffe, dann ist eine Kollision zwar nicht ausgeschlossen, aber sie passiert bei einer Geschwindigkeit, wo mhm. deutlich weniger passiert, als wenn ich mit 100 ja. km/h beide Züge wohlgemerkt aufeinander stoße. Ja. Und wenn ich bei 40 km/h auf Sicht eine Schnellbremsung einleite, dann kollidiere ich vielleicht mit keine Ahnung, 30 oder 25 oder so. Und das ist äh, im Vergleich zu 100 kmh ein, ein super kleiner äh, Bruchteil des Schadensausmaßes. Und das ist ja das, was sie erreichen wollten. Und nicht, dass das Unglück komplett verhindert wird. Das soll natürlich im Optimalfall passieren. Aber gerade in solchen Situationen gibt man sich dann damit zufrieden und sagt, okay, wir verringern hier das Schadensausmaß um
0: einen Großteil. Das sind halt so die zwei Punkte, die wir im Vorrein nicht verstanden haben und erst durch die Präsentation kapiert haben. Das eine war die Sache mit der Ortung. Okay, GPR spielt gar keine Rolle, sondern er macht es über die Historie. Zweite Sache war, wie erkennt dieses System solche kritischen Stellen, wo ich halt nicht weiß, in welche Richtung die Weiche gestellt ist. Und da war halt die Antwort, er kennt es nicht. Also so hat er es nicht gesagt. Das ist jetzt das, was wir... Er hatte da so ein bisschen mehr Marketing-Sprech drauf. Er würde ja dann niemals sagen, nein, das System kann das nicht, sondern er hat natürlich sofort die Lösung dann geliefert. Aber für mich, ich habe da halt rausgezogen, das sind halt die Grenzen des Systems und die existieren. Und dann ist halt die Frage, wie geht man damit um? Man kann auf der einen Seite mit der Intelligenz, die man dort noch implementieren kann, umgehen und zu sagen, ich kann halt da spezielle Abwägungen treffen. Oder andersrum, so wie du es gerade gesagt hast, Lukas, ich lasse halt eben Warnung, Alarm losgehen und die Handlung des Lokführers sorgt halt eben dafür, dass der Verkehr nicht lahm liegt. Aber ich, auf der anderen Seite, wenn es dann wirklich zu dem Fall der Kollision kommen würde, dann die Folgen gemindert werden. Genau. Aber im Endeffekt stellt sich doch jetzt der Sinn. Und das ist ja auch so der, der, der Hauptkritikpunkt, wenn man die Beiträge in Facebook liest. Abgesehen von den ganzen Quatschkommentaren, die dann üblicherweise drunter stehen, steht dann, steht da oft halt eben, wir haben Infrastruktur, wir haben ein Stellwerk, wir haben Fahrwegsicherung, Das System funktioniert ja. Warum jetzt noch etwas Zusätzliches?
1: Ja, der Grund dahinter ist einfach, es, es geht nicht darum, ein bestehendes System abzulösen. Das ist ein ganz wichtiger Grund, den er gesagt hat, äh, sondern das System RKS soll als zusätzliches System neben der PZB oder der LZB oder der, was weiß ich, Integrat sub etcs her existieren. Also es soll einfach ähm, unterstützend wirken. Weil eben die, der Vorteil von dem System ist, dass es eben nicht auf die Strecke angewiesen ist, sondern dass es sich nur anguckt, kommt es zu einer Kollision oder kommt es nicht zu einer Kollision. Das ist etwas, was die Indusi gar nicht weiß. Zum Beispiel. Ja, also das System soll äh, andere Systeme nicht ersetzen, sondern es soll als Assistenzsystem dem Lokführer zur Verfügung stellen. Denn das System löst einen Alarm aus, aber es verursacht zum Beispiel auch keine Zwangsbremsung, also oft nach dem derzeitigen Stand. Ja, also es ist nur ein akustisches und optisches, äh, ein optischer Hinweisgeber. Achtung, es kann zu einer Kollision kommen, ja oder nein. Und äh, ja, mehr macht das System nicht. Es greift nicht ein, es warnt einen nur. Es meines ein kannst, Assistenzsystem. Ja.
0: Kannst du dich an sein Kamm-Modell erinnern? Das fand ich ganz gut.
1: Ja, da kann ich mich gut dran erinnern, ja. Er
0: hat das also verglichen mit einem, einem Kamm, und ähm, wenn man ein System hat, dann hat man einen Kamm. Und das System kann man immer sicherer machen. Und das kann man damit vergleichen, dass man die, äh, die wie nennt man denn die Teile eines Kamms? Ja, die Zacken. Zähne. Ja. Dass man die halt immer dichter zusammen macht. Man kann also sehr viel Aufwand da reinstecken und den Kamm immer dichter, immer engmaschiger machen. Das ist aber relativ ineffizient. Es wäre ja viel effizienter, wenn man einen zweiten Kamm nimmt und ihn orthogonal, sprich rechtwinklig, übereinander hält. So habe ich auch mit zwei sehr groben Kämmen schon ziemlich viel abgedeckt. Und das war halt so sein Ansatz. Und er hat es auch noch mathematisch erklärt. Wenn ich ein System erweitere, dass es noch einen Spezialfall sicherer macht, dann würde ich hier von bei der Unfallwahrscheinlichkeit... Ähm, subtrahieren, das heißt, ich kann die neue Wahrscheinlichkeit, dass etwas nicht passiert, von der bisherigen Wahrscheinlichkeit abziehen und damit wird es halt noch unwahrscheinlicher. Aber es ist halt nur Subtraktion. Wenn ich allerdings ein zweites System, was vollkommen unabhängig davon arbeitet, und einen ganz anderen Ansatz verfolgt nehme, dann kann ich hier multiplizieren und habe damit natürlich ganz andere Unwahrscheinlichkeiten. Und den Ansatz finde ich halt auch gar nicht so schlecht. Du hast ja halt zwei wirklich unabhängig voneinander arbeitende Systeme. Auch wenn das System auf dem Stellwerk total fehlschlägt, dein System auf dem Triebfahrzeug arbeitet noch absolut unabhängig davon. Ein aufgenannter Punkt sind auch die Kosten. Das ist ja viel zu teuer. Und wer soll denn das bezahlen? Und vor allem haben wir doch jetzt schon so viel Geld ins ETCS gesteckt. Jetzt können wir doch auch nicht noch, noch mehr Geld in noch ein neues System stecken.
1: Ja, gut, aber ich meine, es kostet ja nur, also es kostet ja nur die Ausrüstung der Triebfahrzeuge. Du musst die Infrastruktur nicht ausrüsten und gar nichts. Du machst einfach jedes Mal, wenn so ein Triebfahrzeug in die Revision kommt, baust du das ein und dann ist gut. Ja. Also, und die Kosten halten sich auch im Rahmen. Ich weiß jetzt
0: nicht mehr genau, was er gesagt hat, aber weißt du dort noch? Ja, es waren, also, in dem Beitrag von Frontal21, da wird ja auf die Harzer Schmalspurbahn verwiesen und dort hätte wohl die Ausrüstung jedes Fahrzeugs 30.000 Euro gekostet. Und 30.000 Euro, das klingt jetzt äh, erstmal ziemlich viel. Also für mich sind 30.000 Euro eine ganze Menge. Muss okay. ich eigentlich sagen, für so, für so Arbeiten an so einem Fahrzeug sind das, ist das echt nicht so viel. Also ich glaube, wir haben gerade für die Umrüstung nur der FIS unsere S-Bahn-Züge deutlich mehr ausgegeben pro Fahrzeug.
2: Ja, deutlich. <lacht> Und außerdem, außerdem, es ist ja um, für die Sicherheit. ne? Und
0: ich glaube, da sollte kein Geld zu viel gespart werden. Ja, es muss ja an, an irgendeiner Stelle noch effizient sein. Also ich kann natürlich... Ähm, immer kommen mit, ja, aber was ist denn ein Menschenleben wert? Also her mit den Millionen für jegliches Sicherheitssystem. Das macht ja ab einem bestimmten Punkt keinen Sinn mehr. Die Frage ist halt eben, sind diese 30.000 Euro pro Fahrzeug sinnvoll investiert? Es hat noch so einen kleinen Nebeneffekt, den ich eigentlich auch ganz lustig fand. Ähm, damit ein ein Eisenbahnbetreiber, also so ein Eisenbahnunternehmen, weiß, wo gerade seine Züge unterwegs sind, muss es viel Geld an DB Netz bezahlen. Also das sind wirklich enorme Summen monatlich abzudrücken, damit man einen Zugang zu diesem Monitor bekommt, wo man sieht, wo gerade welcher Zug ist. Das hätte man bei diesem Erker-System quasi inklusive. Weil jeder Zug weiß genau, wo er ist. Das Einzige, was der noch ja. machen muss, ist das per Mobilfunk nach Hause senden.
1: Und das funktioniert tatsächlich. Er hat es uns vorgeführt. Ja. Also das ist ja, kein Problem. <lacht> ja, ja, er hat richtig. uns, die die testen das ja im Harz, bei der Harz Schmalspurbahn und er hatte also auf dem Handy äh, mit, mit der App, die es äh, dazu gibt, ganz genau gezeigt, wo sich gerade welches Triebfahrzeug auf dem streckennetz ist. Das sah bedenkte. richtig cool aus. In Echtzeit. Ja, ja, das war schon ziemlich witzig. Und das kriegt man quasi
0: ja. kostenlos dazu. Ja. Das und ist ja
1: mit Grundbestandteil
0: des ganzen Systems. Ja. Deswegen... Also nicht ganz, er hat gesagt, die Funktion, dass es gerade übertragen wird, ist gehört quasi aktuell noch zu dieser Testphase, aber sie haben schon dabei festgestellt, auch wenn sie das System immer präsentieren, dass die Leute diese Handy-App haben wollen, wo sie alle ihre Züge sehen. Das finden die Leute geil. Ja. Scheiß drauf, dass die Züge <lacht> nicht mehr zusammenstoßen können. Ich sehe, wo alle Züge sind. <lacht> ja. Und äh, das als Handy-App, also war, war, war ganz schick. Ich würde sagen, machen wir, kommen wir mal, ähm, irgendwie so ein bisschen zum Schluss und versuchen mal ein Fazit zu ziehen. Ähm, ich schaue noch was in unseren Aufzeichnungen, ob wir noch was äh, drin haben, was noch ähm, interessant wäre. Ähm, das, äh, ich fand den PCB-Prüfmagneten noch ganz interessant. Sie haben also auch. Ja berichtet, dass sie so ein Testsystem haben im Harz. Das fand ich ganz charmant. Wenn wir aus ähm, einem, also wenn wir aus dem LogBW rausfahren mit unseren Triebfahrzeugen, dann fahren wir an einem PZB-Prüfmagneten vorbei. Das ist ein dauerscharfer 2000-Hertz-Magnet und dadurch, dass ich darüber fahre, kontrolliere ich quasi, dass meine PCB funktioniert. Das stammt vor allem noch aus der Zeit, wo die Fahrzeuge noch keinen Prüflauf hatten. Mittlerweile brauchen wir das nicht mehr, weil wir können Fahrzeugtechniker das selber kontrollieren. Aber früher brauchte man das halt. Und dieses Erdgas-System hat auch so einen Prüfmagneten. Sie haben also im Werk, gibt es so ein etwas längeres Gleis, wenn die da rausfahren. Und dort ist ein virtueller Zug hingestellt. Also da steht quasi so ein äh, Sender, der einen virtuellen Zug markiert. Und wenn die jetzt mit ihrer Lok darauf zufahren, dann muss ja ihr eigenes System melden, da steht ein Zug sofort Notbremsen. Und damit haben sie quasi kontrolliert, ah, mein System funktioniert. Weil er hat diesen virtuellen Zug entdeckt. Das fand ich ganz nett. Und dieser virtuelle Zug, der bietet ja auch noch vier ganz andere Möglichkeiten. Ich meine, man kann das Ding ja portabel machen. Ich kann das zum Beispiel an rumstehende Wagen hängen. Nehme ich mir einfach so ein kleines Mobilteil und stecke das daran und dann sind auch diese Wagen gesichert. Man könnte es sogar an einer SA2-Scheibe sichern. Also. <lacht> Die Streckenbauarbeiter, die irgendwo unterwegs sind und die Strecke sperren, die stellen halt nicht nur die SA2-Scheibe mit dem roten Lichtlein dahin, sondern die hängen da auch noch den RK-Sender ran. Ja, das ist eigentlich gar nicht mal so dumm. ne? Also... Und ein ganz neues System, was sie vorgestellt haben, ist zur Sicherung von Bahnmitarbeitern, die im Gleis arbeiten. Die kriegen quasi eine spezielle Version dieser Handy-App, die sie davor warnt, wenn sich ein Zug nähert. Da ja jeder Zug meldet, wo er gerade ist und das Handy weiß auch, wo er ist, steht der Mitarbeiter im Gleis, nähert sich der Zug, gibt es einen Alarm, dass der Mitarbeiter doch bitte schön das Gleis verlassen hat. Mal nur ebenso als Nebeneffekt. Und dafür braucht man nichts mehr außer ein Handy. Also ich muss einmal diese 30.000 Euro in diesen Zug investieren, den Rest kriege ich quasi dazu geschenkt. Unter den Argumenten finde ich, das System äh, hat mich so ziemlich fast überzeugt, muss ich sagen. Ich bin mir immer noch nicht so sicher, ob das, wie nennt man das so schön, ob das skaliert, ob das wirklich funktioniert, wenn hier hunderte von Züge damit ausgerüstet sind. Da habe ich noch Bauchweh. Ob das auch bei ganz komplexen Situationen funktioniert, ob er nicht irgendwann anfängt, durcheinander zu kommen. Funktioniert das wirklich, wenn er sich in ganz Deutschland orientieren muss? konnte er halt noch nicht unter Beweis stellen, weil es gibt halt aktuell nur ja bei der Achtzauersche Marschbebahn. Alle anderen haben das nicht mehr in Betrieb. Also die Bob hatte es ja mal als Test und wurde halt demontiert und ähm, ja, die neuen Betreiber der Bob wollen es nicht. Also die neue Leitung der Bob wollen es nicht. Stichwort Bob ist auch noch ganz gut. Ähm, in diesem Frontal 21 Video sieht man auch, wie er äh, wie vorne an diesem äh, an einem der Integralzüge eine Kamera auf die Kupplung gebaut ist. Das fand ich auch ganz süß, wie er darauf reagiert hat, als wir ihm darauf angesprochen haben. Ja. Und gesagt: Nein, oh Gott, nicht diese Kamera. Ja. Bleib bloß weg damit. Ja. Also wie wir schon zwei, drei Mal erwähnt haben, dieses System ist noch in der Entwicklung. Und auch die Kamera war ein Teil der Entwicklung. Man hat, hat damals etwas ausprobiert, ob man mit der Kamera das Ortungssystem noch verbessern oder erweitern kann. Die gibt es aber nicht mehr. hat das also weggelassen. Das System braucht diese Kamera nicht. Wir haben uns ja damals gefragt, was soll die Kamera sehen? Ich meine, alles das, was die Kamera sieht, sehe ich auch. Sie haben noch überlegt, ob sie, ähm, du hast vorhin diese Bahnhofssituation erwähnt, ob sie vielleicht früher erkennen können, in welche Richtung die Weiche steht. Haben sie aber auch nicht weiter verfolgt. Also dieses Kamerasystem äh, ist weg. Wenn ihr also das Video euch anschaut und sich fragt, was hat es mit der Kamera auf sich? Die gibt es nicht mehr. Es war nun mal ein Test. Ob man sowas machen kann, aber offenbar nicht. Genau. Ja, haben wir noch irgendwas vergessen? Äh, Philipp, du warst ja nicht bei der Präsentation. Fällt dir noch Ist dir noch irgendeine Frage jetzt nee. spontan gekommen, wo du sagst, hey, ihr habt doch noch nicht erklärt, wie das funktionieren soll? Nee,
2: ist mir ehrlich gesagt nicht. Also ich habe mir vorhin das Video ja an der, also angeschaut, weil ich habe ja <lacht> die Präsentation selbst nicht miterlebt. Ja. Und so an sich fand ich das Video eigentlich auch schon fast gut erklärend. Ja, Ja, ich bin. persönlich
0: eine Frage, Frage ist, ist mir echt
2: keine mehr eingefallen. Nee. Ja.
0: Ja. Ich habe halt mit meinem äh, etwas technischen Hintergrund dann gefragt, hä? Wie? <lacht> ja. Und er wurde beantwortet. Mhm. Gut. Wenn wir damit durch sind, kleiner Fun Fact noch zum Schluss. Ich habe ja vorhin gesagt, die Fahrzeuge übertragen dieses Tetra-Signal. Das ist unverschlüsselt. Das heißt, wenn man einen Tetra-Empfänger hat, und ich weiß gar nicht, ob da frei, äh, ob man den frei erwerben darf, wenn dem aber so ist, kann man das Signal empfangen und dann quasi auslesen, wo der Zug gerade ist. Man könnte sich den also zu, hin, zu Hause hinstellen und alle Züge aufzeichnen, und ich habe dann in der Präsentation gesagt, ähm, ich reserviere dann schon mal die URL äh, Trainrider 24. <lacht> <lacht> Man würde genauso funktionieren. In der Fliegerei funktioniert es mit äh, Flightrader 24 ja auch nicht anders. Die empfangen ja auch nur die von dem Flugzeug selbst ausgestrahlten Signale. Und so geht es dann mit den Zügen auch. Lukas, abschließendes Wort. Kommt es oder kommt es nicht?
1: Boah, da frage ich mich jetzt aber was. Äh, gute Frage. Also, wie gesagt, ich stehe dem System eigentlich relativ äh, positiv gegenüber. Ich finde das System gut. Und äh, ja, ob es kommen wird oder nicht, hängt halt davon ab, ähm, inwieweit sich das noch entwickelt, beziehungsweise inwieweit auch Bahnbetreiber ähm, offen für dieses System sind. Also sagen zum Beispiel, ja, ähm, ihr könnt das bei uns einbauen oder auch allein schon sagen, okay, hier ihr dürft mit eurem Fahrzeug, das ihr habt, bei uns das Streckennetz erkunden, weil das ist ja eine eine Grundlage von diesem System. Ne? Ich kann das natürlich einbauen, aber ohne Karte wird das nichts. Ne? Und ja, das ist halt deren Problem momentan auch gewesen, weil bisher konnten sie leider noch nicht auf dem Netz der DB umherfahren, also konnten auch keine Erfahrung sammeln. Ne? Ja. Ich denke mal, so sobald das möglich ist, steht dem eigentlich
0: nicht mehr viel im Weg. Also ich denke, irgendwann wird es wahrscheinlich kommen. Anmerkung, sie haben natürlich kein eigenes Fahrzeug. Sie arbeiten immer mit den Fahrzeugen, die halt der Betreiber hat. Also
1: ja, klar, aber ich meine jetzt, wenn sie denn eins hätten. Dass sie sagen könnten, okay, wir machen jetzt hier Messfahrten oder so. Ne? Ja. Also natürlich haben sie kein eigenes Fahrzeug.
0: Ich bin da wirklich gespannt. Der Thomas Strangen, bei dem wir die Präsentation hatten, hat das auch immer wieder mit dem RKS, Nee, hat das auch immer wieder mit dem Tika-System verglichen und hat immer wieder gesagt, ja, auch bei Tika's gab es diese Argumentation von wegen, ja, aber wir haben doch Raider und Fluglotsen und wozu braucht man das denn? Und heute ist es gang und gäbe und keiner fragt sich mehr, wozu man denn dieses TICAS-System brauchen würde. Er geht davon aus oder er hofft auch, aber wie gesagt, das war halt auch viel Marketing-Sprech, dass sich das einfach genauso wie das TICAS-System in der Luftfahrt durchsetzen wird. Schauen wir mal.
1: Ich denke mal, wenn jetzt noch, äh, also wir haben, das Interview ging äh, dreieinhalb Stunden oder so, oder drei Stunden. Und wenn jetzt natürlich noch Fragen übrig geblieben sind, äh, also wie gesagt, unsere Adressen kennt er ja, dann könnt ihr uns auch gerne noch fragen, weil ähm, wir haben jetzt hier nicht äh, alles in epischer Breite erzählt, aber haben uns das natürlich alles aufgeschrieben von dem Interview. Deswegen, ja, es würde aber jetzt hier den Rahmen springen, das System in seinen Einzelheiten noch so zu so erklären. Aber ich denke mal, der grobe Überblick
0: ist uns ganz gut gelungen. Alle Fragen, die noch offen sind, mail at ich wollte jetzt schon ipsonr.de sagen, aber nein. Nein, <lacht> nein, nee, nicht mehr. Mail at podcastde Das hört sich so ungewohnt an, so neu, ne? Ja. <lacht> Ein bisschen her damit, wir stehen auch noch in Kontakt mit dem äh, Thomas Strangen und können da auch gerne nochmal äh, nachfragen, wenn ihr da noch spezielle Probleme entdeckt habt. Ich würde sagen, machen wir einen Strich drunter und kommen wir zu unserer neuen Kategorie. Ja, wir haben uns eine neue Kategorie ausgedacht, neuer Podcast, neue Kategorie und wir haben noch gar keinen Namen dafür. In, im, Im Sendungsplan steht nur Spiel. <lacht>
1: Ja, wir nennen es einfach das Spiel. <lacht>
0: <lacht> ja, gute
1: Frage. Wie nennt man sowas? <lacht> ich keine Ahnung.
0: Dann bist du jetzt so ein klassischer Werwirt-Millionär. <lacht> ja. <lacht> Moment, Moment, kannst du das nicht einspielen? <lacht> <lacht> nächstes Mal, nächstes Mal.
1: Ah, ah okay, okay, nächstes Mal.
0: <lacht> ja, wir haben uns ein kleines Spiel ausgedacht. Warst du so in Richtung. ABC der Eisenbahn geht. Und zwar ist es so, dass wir in jeder Sendung einen Buchstaben aufrufen. Wir müssen mal schauen, ob wir das alphabetisch machen oder durcheinander. Wir beginnen diesmal mit dem Buchstaben A und jeder Teilnehmer muss einen Eisenbahnbegriff mit diesem Buchstaben kurz erklären, wobei wir uns den Luxus erlauben, dass es vielleicht manchmal auch um die Ecke gedacht sein kann. Und vielleicht nicht so das naheliegendste ist. Okay, deswegen fängt heute der Lukas an. Und Lukas, was hast du dir rausgesucht? Oh. Oh, ich habe mir einen ganz,
1: ganz tollen Begriff für A ausgedacht. Und zwar den Ausfahrschrankenöffnungsschalter. <lacht>
0: Den kennt doch jeder, oder nicht? Ähm. Den Ausfahrschrankenöffnungsschalter. Ja, ja und davon habe genau. ich schon mal gehört. Was zum Teufel ist das? Ja,
1: <lacht> ja also den Ausfahrschrankenöffnungsschalter gibt es, wer hätte es gedacht, an Bahnübergängen. Und äh, der dient halt dazu, die Ausfahrschranken eines vollbeschrankten Bahnübergangs zu öffnen. Also man stelle sich vor, einen Bahnübergang mit insgesamt vier Schrankenbäumen, Ja, also ein vollbeschrankter Bahnübergang, und ähm, ja, jetzt komme ich da mit meinem Zug hin und äh, ja, mir hat entweder der Bahnübergang selber über das Überwachungssignal oder halt über den Fallensleiter mitgeteilt, dass auf diesem Bahnübergang irgendwas nicht stimmt und ich komme da halt mit meinem Zug an und sehe, oh, ja, da steht ein Auto mitten auf dem Bahnübergang und äh, da ich das ja vorher weiß, halte ich also meinen Zug an. Und äh, ja, jetzt kann ich, weil das Auto ja selber nicht mehr da runterkommt, das ist ja eingeschlossen von allen vier Schranken, kann ich eben zu diesem Ausfahrschranken-Öffnungsschalter gehen und mit meinem schönen DB21-Schlüssel die Ausfahrschranken öffnen. Und dann das, kann das sind
0: Ausfahrschranken?
1: Ja, das sind also die Schranken, die quasi, ja, äh, wenn man vor dem Bahnübergang steht, sind es immer die linken Schranken. Ja, weil, klar, die rechten Schranken wären ein bisschen blöd, wenn ich die aufmache, dann fährt das Auto ja quasi in die wartenden Autos rein. Und deswegen mache ich natürlich nur die Schranken auf, wo das Auto ganz normal auf seiner rechten Fahrspur den Bahnübergang verlassen kann.
0: Das sind die Ausfahrschranken. Ach, die Ausfahrschranken sind quasi die, die auf dem auf dem auf der Fahrspur der Gegenrichtung liegen. Sozusagen.
1: Es fällt mir jetzt auch etwas schwer, das zu erklären, ehrlich gesagt. Also es ist quasi so, wenn ich auf einen Bahnübergang zufahre, dann fahre ich erst an der Einfahrschranke vorbei. Und wenn ich dann über den Bahnübergang drüber bin, ist auf der anderen Seite... Rechts ja. von mir die Ausfahrschranke. Ja. Ja, also ja. wenn das wenn das vier einzelne Schranken sind. Ja. Ist das verständlich?
0: Ja, ich ja, hoffe, ist, ist angekommen.
1: Also ich mache natürlich entsprechend nur die Schranken auf, wo halt der Autofahrer dann ganz entspannt mit seinem Auto oder mit seinem Roller oder wie auch immer dann den Bahnübergang verlassen kann und dann direkt auch auf seiner Straßenseite landet. Ja. Ja. Dafür ist der
0: Ausfahrschrankenöffnungsschalter da. <lacht> ja, Finde ich cool. Ja. Schöner Anfang. Ja.
1: Ja. <lacht> Na ja, gut, also ich habe jetzt den Austausch im Öffnungsschalter erklärt und äh, Markus hatte auch einen schönen Begriff mit A, den ja, muss man aber
0: auch erstmal kennen. Ich habe Ansage des freien Fahrwegs. Oh, nee, <lacht> muss das sein.
1: Hast du schon mal gehabt? Nein, um Gottes Willen, ich bin gerade am überlegen, wo es das tatsächlich bei uns in der Gegend gibt, also in Köln gibt es das nicht, in Düsseldorf gibt es das auch nicht. Ich glaube, in Gremberg, im großen Rangierbahnhöfen, macht
0: man, glaube ich, sowas noch. Aber
1: legt mich da nicht fest drauf. Ich weiß es nicht.
0: Wie du schon so schön gesagt hast, Rangierbahnhöfe, weil Ansage des freien Fahrwegs macht natürlich auf der freien Strecke überhaupt keinen Sinn. Der Fahrdienstleiter von Köln sagte dann, der Fahrweg ist frei bis Bonn. Ja, genau.
1: Das wäre schön, wenn er <lacht> das mal tun würde. <lacht> das ist leider weiß, nie der Fall. Weiß
0: der Lokführer, okay, auf den nächsten 20 Kilometern kommt nichts. Ich kann die Füße hochlegen und den Kaffee rausholen. Genau.
1: Ah, <lacht> ja, ganz so ist es dann doch nicht.
0: Nee. Die Ansage des freien Fahrwegs gibt es beim Rangieren. Und zwar macht das vor allem Sinn in größeren Bahnhöfen, wo man etwas weiter rangiert. Also wo es schon halt mehrere Kilometer lang sein kann. Wie ihr bestimmt schon wisst, haben wir eine Geschwindigkeitsbegrenzung beim Rangieren. Das sind 25 kmh. Immer mit der Einschränkung, da ist es nur so schnell, dass ich vor eventuellen Hindernissen und hereinragenden Fahrzeugen und so weiter anhalten könnte. Mit der Ansage des freien Fahrwegs kann der Fahrdienstleiter mir allerdings den Hinweis geben, dass die Strecke auf jeden Fall frei ist bis zu einem bestimmten Punkt, den er mir nennt. Das hat für mich den großen Vorteil und wahrscheinlich auch für ihn, ich darf jetzt 40 km/h fahren kann damit entsprechend schneller die Strecke wieder freimachen. Das ist an bestimmte Bedingungen geknüpft. Also ich darf das nur machen, wenn ich ganz vorne sitze. Alle meine Fahrzeuge müssen gekuppelt sein und bei mir müssen alles äh, gebremst. Genau, muss die vorne genau. gelaufen sein. Und auch der Fahrdienstleiter muss gewisse Voraussetzungen erfüllen, damit er mir das ansagen darf. Das muss in seinem äh, Strickenbuch drinstehen und ähm, der Zielpunkt muss ein Signal sein. Ja. Genau, und er muss festgestellt haben, dass der Fahrweg halt frei von Fahrzeugen ist und so weiter. Wie ihr an der Einleitung schon gemerkt habt, es ist relativ selten. Also tsch, so im Großen und Ganzen werdet ihr kaum Lokführer treffen, außer an ganz speziellen Bahnhöfen, wo das so der Fall ist. Ich habe gestern einen Lokführer zufällig getroffen, der gesagt hat, bei ihm ist das gang und gäbe, und zwar in Trier. Ah, okay. Er hat gemeint, dass dort das, ähm, das Werk relativ weit weg vom Hauptbahnhof Trier ist und dass dazwischen immer die Ansage des freien Fahrwegs kommt.
1: Ja, Na, In Trier kann ich mir das aber gut vorstellen. Da ist das Werk wirklich ziemlich weit weg. Also ich war auch schon mal in Trier und das ist ein ganzes Stück, ja. Also ich hatte jetzt wirklich halt nur gedacht, dass es sowas in Rangierbahnhöfen gibt, weil man muss sich halt vorstellen, keine Ahnung, ich stehe in Maschen, ja, ganz hoch im Norden da, ne am, am nördlichsten Weiche und will ganz in den Süden von dem Bahnhof. Ja, und fahre dann mit 25 kmh da lang und komme dann halt drei Stunden später mal da an. Das ist schon ein ziemliches Hindernis. ist
0: schon ziemlich nervig. Eine kleine Anmerkung zum Schluss. Ich habe das auch schon mal bekommen im Augsburger Hauptbahnhof. Und ich kannte das halt vorher nur aus der Theorie. Und in der Theorie kennt man das halt, den, ja, halt eben Ansage freier Fahrweg. Aber man hat irgendwie nicht so darüber nachgedacht, wie man das denn jetzt bekommt. Und der Fahrdienstleiter ruft mich halt an und sagt nur die Worte frei bis asig. Und ich mir dann so, bis? <lacht> Was soll ich denn jetzt mit der Info anfangen? Und dann, ja. ach, der meint Ansage, so klingt Ansage des freien Fahrwegs. <lacht> Also es war natürlich von ihm nicht hundertprozentig regelgerecht, War eigentlich müsste es heißen, Fahrweg bis Signalbezeichnung frei. Aber äh, ich äh, hat da etwas ganz kurz gestockt und gesagt, was will er jetzt von mir? Ja. Ja, interessant. Philipp, was hast du denn mit A?
2: Ich habe die automatische
1: Stromabnehmer-Senkeinrichtung. Zwar nicht ganz so ein schönes Wort. Ich gerade sagen, das ich hatte dir da aber ein anderes Wort hingeschrieben. <lacht> <lacht> aber du hast dich ja nicht getraut. Ja, ja, gib's doch zu.
2: Du hast mir da kein anderes Wort hingeschrieben. Da stand schon ja, automatische ja. Stromabnehmer-Senkeinrichtung da.
1: Naja, ja,
0: klar.
2: <lacht>
0: <lacht> Philipp, was Nein. ist denn die automatische Stromabnehmer-Senkeinrichtung?
2: Naja, eigentlich <lacht> verrät sie sich im Namen selbst. Also ähm, mal zu deiner Oberleitungsstörung von vorhin, das passt irgendwie gerade so schön. ne? Ja. Ähm, die automatische Stromabnehmer-Senkeinrichtung ist im Stromabnehmer oben verbaut. Also ihr müsst euch das vorstellen, ihr habt da eure Kohleschleifleisten drauf, die ähm, den Strom aus der Oberleitung ziehen. Und in diesen Schleifleisten drin ist ein kleiner Luftkanal, der ist gefüllt mit Luft, während der Stromabnehmer gehoben ist. So. Und falls dann es zu Beschädigungen am Stromabnehmer kommen sollte, ähm, geht auch dieser Luftkanal mit kaputt. Und wenn diese Luft entweicht, spricht diese automatische Stromabnehmer-Senkeinrichtung an. Und dadurch wird, wie schon gesagt, der Stromabnehmer gesenkt. Ganz automatisch, ohne dass ihr da, ohne dass man da noch was tun muss. Genau. Und die soll halt verhindern, dass Größere Beschädigungen der
0: Oberleitung und alles, dass das gemacht wird. Du meinst, es soll genau das verhindern, was da passiert ist.
2: Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, das haben halt eigentlich nur die Neufahrzeuge, also die meisten Neufahrzeuge, so altbau wie die 111
0: oder so, die hat sowas gar nicht. Ja die ganz neuen, die zeigen das dann auch im Display an, was passiert ist und schreiben dann auch eine automatische Senkeinrichtung angesprochen und dann musst du halt dementsprechend schnell äh, der bopf musst du halt dementsprechend schnell handeln. Weil Im Prinzip musst du davon ausgehen, dass du gerade mit deinem Stromabnehmer die gesamte Oberleitung wegreißt, wenn das Ding kommt. Ja. ja. Weil was passiert, wenn also die Schleifleiste bricht und dann muss man sich vorstellen, dass der Stromabnehmer drückt ja die ganze Zeit mit einer gewissen Kraft gegen die Leitung. Jetzt ist der Widerstand quasi weg. Das heißt, der Stromabnehmer geht weiter nach oben und hakt sich dann mit all seinen Teilen, die es selber hat, so in die Teile der Oberleitung ein. Und dass es dann irgendwo hängen bleibt und das Ding runterreißt, kann man sich dann wahrscheinlich bildhaft vorstellen. Ja. Finde ich aber drei super tolle Begriffe. Ich hoffe, wir können das genauso gut in den folgenden Sendungen fortsetzen. Ich würde vorschlagen, kommen wir zur Presseecke. Dort haben wir eine Kurzmeldung. Und zwar steht jetzt hundertprozentig fest, dass die Deutsche Bahn weiterhin das Netz der S-Bahn Nürnberg betreiben darf. Wir hatten ja schon in einer Folgenfolge berichtet, dass National Express zurückgetreten ist. Dann hieß es aber noch, ja, aber jetzt müsste natürlich die BEG, also der ähm, der Besteller, neu entscheiden, wer jetzt rankommt. Es ist nicht so, dass automatisch dann der zweite nachrückt. Aber im Endeffekt war es denn jetzt so, ist jetzt also offiziell, die Deutsche Bahn darf das S bahn netz Nürnberg weiter betreiben und alle anderen Anbieter sind jetzt raus. Und soweit ich weiß, gibt es auch niemanden, der aktuell dagegen klagt.
2: Naja gut, wer denn auch, ne? Ja, der Dritte.
0: <lacht> der Chinese, oder? Weiß ich nicht, wer da noch kam, aber ich meine, wir kann das Bildchen auch malchen treiben. <lacht> Gut, dann ein zweiter äh, Artikel, der kommt aus dem Merkur. Dort ging es um das zentrale Öffnen. Haben wir auch schon berichtet. Aber jetzt endlich nach dem Fahrplanwechsel im Dezember, ist es jetzt gang und gäbe, dass die S-Bahn München mit zentralem Öffnen arbeitet. Und es ging auch richtig, richtig gut durch die Presse. Es gab also mehrere Artikel darüber. Ich weiß nicht, habt ihr das schon? Ja, Lukas, du hast es sicherlich noch nicht miterlebt, aber nee. <lacht> ähm, Philipp, hast du das schon live miterlebt? Ja, natürlich. Ich
2: finde das, find das ist hammergeil. Also, und wie ist das ich gut? muss ehrlich sagen, ich, ich find finde es echt gut, du's? dass es da ist. Ja, doch. Weil es, mh, äh, ich meine, setz dich einfach mal in den Fahrgastraum rein und beobachte mal den Fahrgastfluss, gerade zu so Hauptbahnhof Stachus, Marienplatz. Es ist deutlich besser geworden und wenn gerade die Ansage, also wenn die Türen alle zentral geöffnet worden sind und wenn dann die Ansage kommt zurückbleiben und die Türen schließen sich alle, dann rennt auch keiner mehr rein, also so habe ich jetzt die Entdeckung gemacht. Also okay. ich meine, es hilft wirklich was. Es ist wirklich, also Öffnen ist wirklich gut. Ja,
0: das stellt die Demakur auch fest. Das war also ein Fazit nach den ersten zwei Wochen und dort heißt es, die ersten Beobachtungen zeigen, dass ein Zeitgewinn entsteht, meinte der Bahnsprecher. Das kommt mhm. also, entspricht genau dem, was du gerade sagtest. Das das kommt hin, naja. Ja. Ich finde es eigentlich auch ganz schick, wenn man das, also sieht halt auch cool aus, wenn man das so beobachtet, mhm. Was mir allerdings aufgefallen ist, ist, es kommt noch nicht immer. Das heißt, immer, wenn ich mich äh, als ganz besonders schlau hinstellen wollte dann sagte, ich drücke da nicht, die Tür geht von alleine auf, Genau dann kommt es nicht, ne? Ja, genau dann kommt es natürlich nicht. Und auch da stellt hier dieser Merkur-Artikel fest, da heißt es, anfangs stellten wir fest, dass es noch ein paar Tage dauert, bis sich alles gut eingespielt hat, klärte der Sprecher. In ja, den ersten Wochen klappten die neuen Handlungsabläufe noch nicht bei allen Lokführern. Ja, das Problem war... Ein
2: ja, ein kleines internes Problem, das, äh, das würde jetzt okay. hier zu weit gehen.
0: <lacht> ja, ähm, daraufhin seien sie an die, also die Lokführer, bei denen das nicht so geklappt hat, äh, seien die Lokführer an konsequente Anwendung erinnert worden. <lacht> Nun können wir davon ausgehen, dass bei weit mehr als 95 der Zughalte die neuen Bedienhandlungen zuverlässig ausgeführt werden. Also so wie das geschrieben ist, habe ich das Gefühl, die Lokführer sind zu so dumm, den Knopf zu drücken.
2: <lacht> ähm, naja, wie gesagt, da gab es noch was, Naja, so ein kleines interneres Problem, was äh, dazu geführt hat, dass es am Anfang
0: nicht ganz angew angewendet worden ist. Okay. Ähm, dann steht hier auch noch drin, dass es also festgelegt ist, das Zentrale öffnen darf nur auf der Stammstrecke praktiziert werden, nicht aber außerhalb und nur von 6 bis 22 Uhr. Genau,
2: nee, der erste Satz ist ein bisschen falsch. Außerhalb darf es praktiziert werden, aber das liegt im Ermessen des Lokführers.
0: Okay, macht ja auch Sinn. Also wenn er weiß, ich fahre jetzt einen Halt an, wo sowieso viel Fahrgastwechsel ist, dann kann er sie auch direkt aufmachen. Ja. Was mir persönlich ein bisschen negativ aufgefallen ist bisher, ist, es wird doch relativ kühl. Also Jetzt waren jetzt in den vergangenen Tagen knackige Minusgrade draußen und wenn der Zug dann doch mal eine Minute länger steht, stehen halt die ganze Zeit alle Türen offen. Ich habe das Gefühl, dass es merklich kühler ist in der Bahn. Das ist
2: auch kühler. Also wir haben gerade das Problem am Ostbahnhof. Ähm, einige Züge stehen da drei Minuten dann vergisst man halt schon mal das zentrale
0: Öffnen zurückzunehmen. Mein Gott, passiert. Genau, eigentlich soll er das ja relativ schnell wieder zurücknehmen, wenn er länger steht, aber ähm, wenn er es dann nicht macht. Es ist halt nicht so schön wie bei der S-Bahn Berlin. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Die haben an den Türen immer noch diesen Knopfdrücker Tür schließen. Also der Fahrgast kann die Tür zumachen. Und ja, das gibt es auch im 420 ja, stimmt, für 20 es das auch, richtig? Und ich finde, da würde das halt auch Sinn machen, wenn man halt merkt, jetzt wird aber kalt, wir stehen schon die ganze Zeit hier, dann macht halt der Fahrgast die Tür zu, wenn der vorne das schon vergisst. Aber, ähm, das hätte halt zu weit geführt an der Stelle. Man hat ja wollte ja, man hat ja wollte ja, man wollte ja mhm. quasi mit den vorhandenen Mitteln noch das Beste rausholen. Ähm, mal schauen, wie sich das so durchsetzt. Es wäre halt schön, wenn sich wirklich alle dran halten, dass man sich drauf verlassen kann. Wenn es denn funktioniert, ist es ganz schick. Allerdings, das Piepen nervt. Es piept immer noch. Und es piept genauso ja. lang und
2: genauso laut. Und das Problem ist, wenn du das, du stehst am Bahnsteig, das zentrale Öffnen machst du. Und dann nimmst du nur das zentrale Öffnen zurück und nicht die
0: Freigabe. Und es piept nochmal. Dann, piep, dann piept das nämlich nochmal. Richtig. So, dann machst du die Türen zu, dann kommt noch einer angelaufen, dann machst du es nochmal schnell auf. Und es piept und dann macht es Piep. Und zwar an allen <lacht> ja. Türen im ganzen Zug. Ja. Mann, ey. Also das Ach, ist... Ja. Also, also das nervige Piepen finden nicht nur wir. Äh, auch hier in dem Artikel steht, auch zwei weitere Neuerungen sollen beibehalten werden. Zum einen, dass manchmal nervende, schrille Pfeifen, wenn sich die Türen öffnen. Nein, <lacht> das ist nicht nur manchmal nervend. Das
2: ist halt immer nervend.
0: Und zum Zweiten das Überfahren von Haltestellen im Fall von massiven Verspätungen. Das hat ja auch, ähm, ich glaube, wir hatten auch schon darüber berichtet, dass die S-Bahn halt Halte ausfallen lässt, um Verspätung reinzuholen. Gut, das war das zentrale Öffnen. Und dann habe ich noch einen Artikel und da ist der Lukas wieder dran. Und zwar WLAN. Habt ihr das WLAN schon ausprobiert in den Zügen? Ja. Ja. <lacht> Und fühltet ihr euch dabei auch äh, schutzlos ausgeliefert?
2: Mein Gott, in, der in einer Hä? Zeit von WhatsApp und Facebook sind wir sowieso schutzlos ausgeliefert. Da brauchen wir kein, keine Sicherheitsexperten, die über gratis WLAN
1: rummeckern. Also ich habe mir da auch keine Gedanken drüber gemacht, ehrlich gesagt.
0: Gut, dann möchte ich euch einen äh, Text vorlesen, der äh, auf der Seite ZDNet erschienen ist und dort steht... Öffentliche WLAN-Netzwerke seien jedoch ein einfaches Einfallstor für Angreifer. Den Nutzern sei dagegen meist nicht bewusst, dass all ihre persönlichen Daten auf den verwendeten Geräten schutzlos ausgeliefert sind, wenn sie sich bei einem öffentlichen WLAN-Netzwerk ohne Sicherheitsschutz anmelden. Da muss ich euch jetzt mal fragen, also vor allem möchte ich gerne mal den Philipp fragen, wenn du hörst, dass ähm, all deine persönlichen Daten auf den verwendeten Geräten schutzlos ausgeliefert sind, was stellst du dir da so drunter vor? Also,
2: jetzt komplett alle meine Daten, oder was? Oder? Äh,
0: äh, könnte man denken, oder? Also, da steht doch... Ja, eigentlich eigentlich schon, ne? Also, also auch alles, also halt, ne? Also, inklusive <lacht> deiner äh, Penisfotos auf deinem Handy, ja. Äh, die ich natürlich nicht <lacht> habe, also... Äh, <lacht> Oh, Mann, ey. Äh, Lukas, das klingt doch auch nicht so. Ich dachte, so. wir wollten das nicht erzählen, dass der <lacht> Philipp so was macht. Mann, Mann, Mann. Philipp, keine Sorge, schneiden wir raus. Schneiden wir raus. Zwinker, zwinker. <lacht> 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 ähm, ja, aber Lukas, das klingt doch auch so, oder? Wenn man das so liest, die, alle persönlichen Daten auf den Geräten seien schutzlos ausgeliefert.
1: Ja, und wahrscheinlich auch äh, direkt mein ganzes Konto und äh, generell das Handy meiner Oma äh, wahrscheinlich auch noch. Also keine Ahnung. Meine ganzen ja, Paypal-Daten und alles sowas. Genau. Ne? Also ich, ich weiß es halt nicht, ehrlich gesagt. Äh, ich benutze das WLAN. Ich habe es jetzt auch benutzt von der Fahrt nach Berlin und hin und zurück und auch nach München hin und zurück. Und das hat wunderbar funktioniert und war ganz toll. Und ja, ich habe mir ehrlich gesagt keine Gedanken darum gemacht. Ja, also... Ich weiß nicht, wie das technisch so aussieht, das, da bist du der Experte.
0: Es ist ja auch totaler Schwachsinn. Okay, also, das ist schon mal gut. Das ist der totale Humbug, was sie da schreiben. Okay, ich versuche mal so ein Stückchen zu erklären, was sie wohl meinten und was was ganz anderes ist, als das, was hier rausgekommen ist. Es geht hier darum, dass wir ein Wähler nutzen, was kein Passwort verwendet. Das kennt ihr ja, wenn ihr das auf euren Telefon seht, da ist halt kein Schloss hinten dran. Und wenn man sich mit diesen WLANs verbindet, wird man ja auch nicht nach einem Passwort gefragt. Das steht ja auch nicht irgendwo dran. Ja. Und nun ist es so, dass bei WLANs diese Passwörter zwei Funktionen erfüllen. Sie ist zum einen Zugangskontrolle. Das heißt, wenn die Leute hier draußen an meinem Haus vorbeigehen, dann sehen die zwar mein WLAN, aber sie kommen nicht rein, weil ihr Telefon fragt sofort nach dem Passwort. Zum anderen ist es allerdings nicht nur die Zugangskontrolle, sondern alle Daten, die über dieses WLAN übertragen werden, werden auch mit diesem Passwort verschlüsselt. Das heißt, wenn ich hier in meinem WLAN etwas sende, dann ist das mit dem Schlüssel verschlüsselt, den ich hier festgelegt habe. Mein Nachbar kann also, auch wenn er die ganze Zeit die Funkfrequenz abhört, nicht mithören er sieht halt immer nur den verschlüsselten Datenverkehr. Macht Sinn. Ja, das sind diese zwei Funktionen. Zum einen, wenn er sich versuchen würde, mit einem handelsüblichen Handy, Computer, was auch immer, einzuwählen, dann fragt halt das Gerät nach dem Passwort, damit es WLAN teilhaben kann. Das kann es natürlich nur, wenn es den Datenverkehr auch end- und verschlüsseln kann. Und sollte jemand kommen und mit etwas mehr Equipment den Datenverkehr mitsniffen, dann ist er da auch chancenlos, weil der ist halt verschlüsselt mit diesem Passwort. Jetzt kommt der Zeitungsartikel und sagt, jetzt bin ich aber ja ohne Passwort unterwegs. Das heißt, es gibt zum einen keine Zugangskontrolle, das ist ja das, was wir wollen. Aber zum anderen gibt es auch keine Verschlüsselung auf dem WLAN. Das heißt, jemand, der auch nicht Teil des WLANs ist, kann einfach mithören und sieht alles im Klartext, was da übertragen wird. Das heißt, wenn ich dann die Seite von zdnet.de öffnen würde, könnte der Teilnehmer genau mitlesen, jede einzelne Zeile, die in dieser Webseite stehen, weil die laufen da frei lesbar drüber. Das hat allerdings nichts damit zu tun, dass die irgendwie auf mein Gerät kommen. Also, das heißt nicht, dass sie alle meine Bilder auslesen und runterladen können. Auch meine Intimfotos sind weiterhin sicher auf meinem Gerät. Es sei denn, ich würde sie hochladen irgendwo.
1: Ja, also, also. klar. Sobald irgendwie ein Datenverkehr zwischen dem Router und deinem Handy passiert, das ist
0: quasi unverschlüsselt, aber genau. das, was auf seinem also, Handy ist, bleibt verschlüsselt. Also wenn Philipp dann im Zug sitzt und seine Penisbilder seiner Freundin übertragen will, dann muss er aufpassen. Das kann nämlich sein Nachbar mitgucken und dann betrachten, was er da so hat. Tja,
1: und ich könnte jetzt ja gemein sein. <lacht> ich meine, wer guckt sich schon freiwillig eine leere, weiße Seite an?
2: <lacht> du bist ein Assi, Alter, echt
1: Kein Problem, ich hab dich auch lieb Kommst du demnächst vorbei,
2: ne? Hat sie bei, bei mir oder bei dir heute Nacht? <lacht>
1: ne, ne, bleib mal wo du bist <lacht> <lacht>
0: Du bist sicher, er muss heute noch zur Nachtschicht. Von daher... Auf <lacht> einmal <lacht> ja. steht hier ein 423 bei mir vor der Tür. Oh, oh. <lacht> ja, vor allem ein 423 wäre ja noch nicht so sonderlich verwunderlich. 423 also ich, nee, wird's. wenn, dann komme ich mit einem 420. <lacht> ja, Weil dann mach ich es richtig. richtig. Kommt das der schon genau. so weit. Der geht doch vorher kaputt, soweit.
2: oder? Nein, der kommt <lacht> so weit. Ja. <lacht>
0: Also, ja, hat der Zeitungsartikel oder der Medienbericht etwas durcheinander gebracht. Ja, die übertragenen Daten werden nicht verschlüsselt. Sprich, alle Daten, die ich übertrage, kann ein Nachbar mitlesen. Die Daten, die auf meinem Gerät sind, sind allerdings davon nicht betroffen. Also, das müsste das Gerät noch zusätzlich gehackt werden, damit sie daran kommen. Das ist übrigens auch bei einem verschlüsselten WLAN so. Das ähm, konnte ich einem vor langen Jahren meinem Freund zeigen. Der hat seinen äh, WLAN-Anschluss mit seinen Nachbarn geteilt. Den kennt man vielleicht? Man selbst hat einen tollen, super ISP DSL-Anschluss und dann klingelt der neue Nachbar und fragt, ja, können Sie mir nicht, ich bin gerade frisch eingezogen, ähm, Ihr WLAN-Passwort geben, damit ich auch Internet habe. Ja, wie ich ja vorhin gesagt habe, der Datenverkehr wird mit diesem Passwort verschlüsselt. Das heißt, er kann dann auch deinen Datenverkehr. Mitlesen. Das heißt, wenn Philipp dann zu Hause sitzt und seiner Freundin schreiben will und hat sein WLAN mit dem Nachbarn geteilt. Sprich, das hat nichts damit zu tun, ob da ein Passwortschutz drauf ist oder nicht, würde die Bahn jetzt überall ähm, WLAN mit Passwortschutz machen. Wäre der Effekt der gleiche. Also sie schlagen hier VPN-Dienste vor. Das zum einen würde natürlich funktionieren, VPN-Dienst, da mache ich quasi ein Netzwerk über ein Netzwerk und das kann ich dann verschlüsseln. Das kann ich zu Hause auf meinem Heimrouter zum Beispiel einrichten, wenn ich eine Fritzbox habe. Dann spricht mein Telefon quasi erst mit meinem Router zu Hause über eine verschlüsselte Verbindung und von da aus geht das dann ins Internet raus. Also ins Internet in Anführungszeichen. Da war es natürlich vorher auch schon. Was allerdings auch einfach hilft, ist die SSL-Verschlüsselung der Webseiten zu nutzen. Also darauf zu achten, dass wenn ich halt im Zug surfe, dass ich dann halt immer HTTPS-Seiten öffne. Und gerade die Seiten, die man dann halt so nutzt, um seine Bildchen zu verschicken, wie Facebook, die sind eigentlich schon standardmäßig HTTPS verschlüsselt. Aber da kann also auch keiner mitlesen. Und Philipp ist ganz sicher, dass niemand diese weiße Seite sehen wird.
2: <lacht> <Ihr seid> echt... <lacht> Warum mache ich das eigentlich mit euch beiden hier noch? Warum? Weil, Weil du es
1: so auch lustig haben. findest.
0: <lacht> ja, ja. Gut, äh, den Event wollte ich noch loswerden. Jetzt, wir könnten auch darüber herziehen, dass es nur 200 Megabyte sind und dass ich neulich in meinem liegen gebliebenen ICE-Zug es nicht funktioniert hat, das Internet, weil ich nicht reinkam. Er hat immer geschrieben, Fehler bei der IP-Verteilung oder sowas. Ja, schön. Gut, ähm, mehr haben wir diesmal in der Presse-Ecke gar nicht. Gar nicht so viel passiert, ne? Ja, eigentlich ist es schon mehr passiert, aber wir ähm, müssen jetzt nicht jeden einzelnen ähm, Zeitungsartikel heraussuchen. Ich finde mal die Zeitungsartikel interessant, wo man halt noch wirklich was zu sagen kann, wie zum Beispiel das zentrale Öffnen, was uns ja nun wirklich hier persönlich betrifft, beziehungsweise das WLAN, wo ich halt auch mal einen Satz dazu sagen kann. Ja, stimmt. Ja. Wer mehr zu diesem WLAN wissen will, kann sich zum Beispiel mal die Freakshow anhören. Dort ist einer der Mitglieder wirklich ein langgedienter äh, Internet-Experte, wie es im Fernsehen heißen würde, der so also ein an Anbeginn des Internets schon dabei ist und der auch wirklich Ahnung davon hat. Und der hat sich das auch mal angeschaut und war auch bei dem Pressetermin dabei und äh, berichtet, wie das so funktioniert.
1: An sogenannter IP-Oper. <lacht> Was? Ja, ein Internet-Experte, der schon lange dabei ist. Also ein IP-Opa. Ja, oder nicht? Ja, ja. Natürlich. Ja, siehst du? Ja,
0: alles easy. Ich werde dem Clemens das mal schreiben.
1: Ach, der Clemens ist das, der Clemens Schrimpe? Ja. Ja, ich wusste es. Ich wusste es doch, okay. Ja, kannst du ihm mal schreiben.
0: Gut. Apropos Schreiben, kommen wir zum Feedback. Die letzte Folge, nee, warte mal, letzte Folge geht jetzt aber nicht. Das heißt, wir bearbeiten jetzt <lacht> im ja. Zugfunk die Feedback von R. Sehe ich das richtig?
1: Ja, ja, jetzt noch ein letztes Mal, beziehungsweise naja, halt wenn Feedback kommt. Ne?
0: Ja, wenn Feedback kommt. Ist halt so. genau. Die Altlasten müssen ja abgearbeitet werden, <lacht> muss man sozusagen. <lacht> Gut, gut. Da hat uns unter anderem der Johannes geschrieben. Der Johannes macht eine Ausbildung zum IBLT bei Cargo in Regensburg. Er bedankt genau. sich für die wunderschön interessante Folge. Das müsste Folge 37 von R gewesen sein, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja, und er hat ähm, noch ein paar Ergänzungen. Und zwar auch das Thema WLAN. Dort äh, verweist ja auf den Podcast Lage der Nation. Da würde ich an der Stelle sagen, ich verweise zurück auf Freakshow. Die hat das deutlich ausführlicher gemacht. Auch in Lage der Nation war das ganz kurz dabei. Äh, auch da äh, wurde der Clemens äh, zitiert. Ist halt, äh, <lacht> Der ist ein halt einer ap oper der hat schon Ahnung. <lacht> Richtig. <lacht> ähm, dann berichtet er von einem Unfall, weil wir haben über das ZB9-Signal berichtet. Und zwar gab es wohl 1995, schreibt er, einen Unfall in Garmisch-Partenkirchen, bei dem ein Regionalzug äh, aufgrund des Abfahrauftrags des Zugführers ausgefahren ist, obwohl... Das ich noch erzeigte. Hm. Und ihm entgegen kam äh, der gläserne Zug. Was ist denn der gläserne Zug?
1: Ja, ich, ich das, das mit dem Glasding drauf. Genau, der quasi komplett so Glas ist. Also ich habe mal auch gerade eben nachrecherchiert nach dem Unfall. Das ist halt Baureihe 491. Ja, gibt nicht mehr. Der Rest von diesem Unfallzug steht irgendwie im Bahnpark in Augsburg oder so war das. Hm. Ist auf jeden Fall viel Glas und deswegen auch viel kaputt. Also von daher. Hm.
0: Dann weißt du noch darauf hin, dass ähm, der Fahrdienstleiter von Garmisch partenkirchen nicht mehr in der BZ sitzt, sondern mittlerweile ähm, an einem Bedienst, an einem Bedienstplan, naja, an einem Bedienst. Bedienst. Bedien. An, einem, an einem Bedienplatz vor Ort. Meine Güte. So. Und dann hat er natürlich abschließend noch eine Frage. Und die oh, Frage ist, cool. warum fängt der 1000 Herzmelder an zu blinken? Also der PCB 1000 Herzmelder im Fahrzeug, wenn der Hauptduftleitungsdruck unter 3,5 bar fällt. Tja. Ich denke mal Aufmerksamkeit, ne? Also ich, also vor allem erstmal this behavior is by design. Also das soll halt so sein. Ja, äh. <lacht> ah, <gut>. okay, klar. <lacht> also es ist halt kein Fehler und äh, weist halt ne. darauf hin, dass die äh, PCB womöglich keinen Zugriff auf die Hauptluftleitung hat. Also womöglich ist liegt da ja ein Fehler vor, dass sie keinen Druck spürt. Also also sagen wir mal so, es
1: zeigt auf jeden Fall an, dass die PZB nicht betriebsbereit ist. Genau. Weil so, sobald einer der blauen Leuchtmelder, oder solange der, sobald der blaue Leuchtmelder nicht mehr leuchtet, ist die PZB nicht betriebsbereit.
0: Also sie genau. ist, da, da liegt irgendwo eine Störung vor. Ja. Wenn ich die PZB zum Beispiel lufttechnisch absperren würde, dann würde ja auch dieser 1000 hz leucht anfangen zu blinken, weil ihm halt dieses genau. der Hauptluftleitungsdruck fehlt. Und darauf weist das Ding quasi hin. Ja.
1: Und ich meine, klar, der leuchtet immer, egal was ich mache. Also wenn ich jetzt eine Schnellbremse mache, fängt er an zu blinken. Wenn ich eine Notbremse ziehe, fängt ja. er an zu blinken. Bei einer Zugebremsung fängt er an halten. zu blinken. Genau, die PZB weiß es nicht. Sie kontrolliert nur den Druck in der HL. Und wenn der halt kleiner 3,5 Bar ist, dann fängt er halt an zu blinken und signalisiert, Achtung, hier Hauptluftleitungsdruck kleiner 3,5 Bar, Schrägstrich, PZB nicht betriebsbereit. So ja. kann man sich
0: das denken. Genau, wie wir schon in der PZB-Folge gesagt haben, die PZB ist dumm. Ja, ziemlich. Ja, und der Wünsche uns frohe Weihnachten und einen guten Rutsch haben wir gehabt und frohes neues Jahr zurück. Genau. Willst du die nächste machen?
1: Ja, gerne. Also eine weitere, ein weiteres Feedback haben wir noch vom Nico er bedankt sich erstmal für unseren super genialen Podcast, vielen Dank. Und er hat geschrieben, dass er Azubi bei DB Cargo in Berlin ist und ähm, er hatte gefragt, äh, wie das in den USA mit den Bremsen geregelt ist. Und äh, er sagt dazu, dass die keine EP-Bremsen haben, sondern die haben das über die Einlösigkeit gelöst und aufgrund dieser
0: Einlösigkeit fahren die Züge da wohl auch ziemlich langsam. Ich ja. glaube, das ist zusätzlich. Also sie fahren auf der einen Seite ziemlich langsam und auf der anderen Seite haben sie halt nur einlösige äh, Steuerventile und haben damit dieses Problem des äh, Druckabfalls in der Hauptluftleitung und das mögliche Überladen nicht. Genau. Kann ich auch nur so vorlesen, wie es da steht. Wie gesagt, keine Ahnung.
1: Ja, nee, wir wissen es wirklich nicht. Also von daher, ja. ja. Und dann hat er uns noch... Äh, Gleich nochmal was geschrieben und hat uns da eine Durchschlaggeschwindigkeit ausgerechnet, die also die Luft ja an Geschwindigkeit hat, sage ich jetzt mal in der Hauptluftleitung. Also die Geschwindigkeit, wie lang ein Signal oder ein Druckabfall in der Hauptluftleitung bräuchte. Und er hat also geschrieben, dass die Durchschlaggeschwindigkeit bei circa 280 Meter pro Sekunde liegt. Das wären also bei 2,5 Kilometern, knappe 9 Sekunden. Also ich denke mal, bei 2,5 Kilometern, er bezieht sich da auf die Zuglänge mhm. eines Güterzugs in den USA, was mhm. ja schon extrem lang ist. Das heißt, es würden neun Sekunden vergehen, bis das Signal vom Führerbremsventil auf der Lok am letzten Wagen im Steuerventil angekommen ist.
0: Ja, also die, die quasi das erste Millibar abfällt. Genau, also bis das Steuerventil merkt, ah, hier passiert irgendwas, ne? So muss man Nein, noch nicht mal. Also bis halt das erste Millibar abfällt. Beim ersten Millibar wird das Steuerventil noch nicht reagieren. Dann braucht es immer noch ein paar Sekunden, bis es dann irgendwann mal kommt, oh, der Druck fällt ja. Ja, stimmt. Und dann muss es noch die Bremsen anlegen. Und also das die neun Sekunden sind wirklich nur die Zeit, bis halt der erste abfallende Luft hinten angekommen ist. Genau. Ja.
1: Und er sagte halt, dass man den Wert gegebenenfalls verbessern könnte, wenn man den Querschnitt der Leitungen etwas vergrößern würde. Aber... So genau weiß er das auch nicht.
0: Hm. Ja. Dann hat uns der Jakob geschrieben, auch per E-Mail. Er ist äh, offensichtlich noch nicht mit allen Folgen durch. Er ist gerade bei der Folge, wo wir über den signalisierten Zugleitbestrieb gesprochen haben. Und da kann ich mich ganz grau daran erinnern, dass wir uns nicht so sicher waren, wo es solche Strecken in Deutschland noch gäbe, außer hier bei uns. Er meint, es gebe noch äh, im Norden Strecken mit SZB-Betrieb von Neumünster nach Heide zum Beispiel. Diese Strecke ist allerdings mit Vorsignalen ausgerüstet mittlerweile. Aber eher ist die Strecke noch gefahren, als äh, sie nur mit NE1 und NE2-Tafeln versehen war. Also noch ganz ohne Signale. Dann wäre es ja nur Zugleitbetrieb ohne Signalisierung.
1: Ja, eigentlich schon. Ne? Ja.
0: Und dann gibt er noch den Verweis auf den Podcast Omega Tau. Auch den haben wir in späteren Folgen schon gebracht. Ja, und zwar hatten wir schon mal die Folgen zum zur PCB verlinkt, also zur Zugsicherung und zum Gleisbau. Und gerade die zwei Gleisbaufolgen, die fand ich damals ja auch unheimlich und äh, die fand ich ja damals sehr interessant. Also wer sich auch halbwegs dafür interessiert was es für Gleisbaumaschinen gibt und was die machen, da reinhören, die erklären das sehr gut.
1: Genau, das eine ist Folge 160 und das andere
0: Folge 161 mit dem Gleisbau. <lacht> Können wir gerne nochmal in die Shownotes schreiben. Ja, genau. Ich muss feststellen, dass unser Sendungsplan zu Ende ist. Ja, stimmt, irgendwie Nein. kommt da nichts mehr, ne? Nö. So, Das war also die erste Folge Zugfunk. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Sie war, glaube ich, nicht allzu weit weg von dem, was ihr von Ips on Air gewohnt seid. Für Anregungen, Kommentare und weitere Fragen sind unsere Social Media Kanäle, die passenden. Nun ist es so, dass zum Zeitpunkt der Aufnahme das alles noch auf Ips on Air steht. Ich hoffe, dass ich das meiste umbenannt bekomme. Was aber auf jeden Fall schon online ist und was funktioniert, ist die Webseite zugfunk-podcast.de. Da werdet ihr uns auf jeden Fall finden. Ja, und im Zweifelsfall könnt ihr uns auch noch äh, unter Air erreichen. Das ist ja nicht aus der Welt. Ist ja nicht so, dass wir von unserer Vergangenheit nichts wissen wollen. <lacht> genau. Ja. Die Sendung werden auch alle online bleiben. Ihr könnt ihr euch auch weiterhin anhören. Es bleibt auch der gleiche Feed. Das heißt, wenn ihr iPhone eher abonniert hattet, dann hört ihr jetzt auch auf dem gleichen Feed den Zugfunk-Podcast. Gut. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Ja. haben wir uns fürs Zuhören. Genau. Wenn ihr Fragen habt, immer schön Fragen. Genau. Immer Kommentare. immer her damit. Gerne auch auf iTunes. Nun gut. Bis dahin. Bye, bye. Ciao. Tschüss. Ciao.